0: 我如果作为一个导 演， 我没有办法在会议桌上拿出一个令创意或者是客户不是只是接受而 已， 而是满 意， 甚至就像你讲的眼睛要亮起来的脚 本， 那你就没有发挥你作为导演的价值。那个东西都不会是你碎碎然后想起来就想到哎就可以 的， 不会是这样的。你长期下 来， 你会付出很大的健 康， 那更遑论时间。就是你当时只是为了工 作， 然后你觉得女朋友不重要。爸爸妈妈不重要，所有人都不重要，所有会占据我工作的时间的，不管家人或亲人或朋友，全部都不重要，只有我的工作才是重要。所以你要有这样的觉悟，付出这样的代价，你才能够开
1: 始觉得说，嗯，我想要当一个导演。一个小时五十四分，我先把这个摊一块记起来，我要把它剪在片头。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，好呀，那我我原本做这个的初衷是想说给年轻啦或新进的。人们听，嗯，这样可以避免掉我每年要很多重复的那些<笑>教育训练内容。就
0: 是人家实习生来，你先听
1: ，对对对对对对对，对对对对对对对他们他们开心，他们就自己听，对， okay. 或者是新的员工们，他们自己有、okay. 有想要听就听。Okay. 起码我那些要讲老生常谈的东西，不会是在公司里面然后讲，我自己都觉得累。我原本是真的是这样，原本
0: 动力就这么单，对
1: ，就这么单纯，就觉得哇，我讲，然后他们也一脸很累的样子。嗯，不容易<笑>，不容易，不容易對。对我感谢八导的关心，让我也。获得了一些反馈。那我今天很开心啊，来到了早睡早起工作室。好，在这个导演工作室，早睡早起听起来是一个那个健康啊，舒放心灵啊，是瑜伽教室嘛？不是，其实这是一个导演工作室，是我自己非常喜欢的一个导演，叫张志发发导。那先让他来跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是阿发。对，发导，嗯、呃，我直接把这个好奇作为开头，嗯、早睡早起这个名字作为你的导演工作室。哦、是一个拍广告的导演，有计划做电影的导演的这样一个工作室的名字，有没有什么特别有创意、人员有导演身份的这样一个发想的初心？没有，
0: 其实很简单，很单纯。嗯，对，当初就是因为工作上的需要，要有一个空间，嗯，然后要有一个开立发票的一个公司名称，对，所以就得想一个公司的名字嘛
2: ，嗯。对，
0: 那当然一开始也想过一些可能比较 gay b y e 的啊、嗯，文青一点的啦、啊啊，可是就觉得那东西好像不太适合自己。修改次数有限公司，哦，这个公司
1: ，对<笑>对对对对，<笑>對對對超屌的啊，对对,對，给大但是没有这个聪明，<笑>没有这个灵感。嗯
0: <笑>，但后来想来想去，就觉得有什么事情是很单纯自己想要。那刚好那段时间很忙、嗯，就觉得说要是可以早睡早起就好了。对，然后差不多时间也到了，就没有更好的名字出现，就取了这个名字。其实就
1: 是这样。这是一个许愿哈，对，就是什么有什么想要，但是还要不到的。对，那这个愿应该在我们这一行很难哈。呃，很难，很难，不会实现吧？但是这这件事情，呃，在招牌挂上去变成早睡早起之后，可以稍稍让大家对于这个状况。有放在心上多一些，而工作更有效率，让你这个许愿能够更容易吗？完全没有，对，<笑>就是我会看着外面早睡早起的那个 logo， 然后看到之前的助理坐在这边半夜三点的时候还在工作，嗯，就是、不断的反差提醒自己梦想难圆，这样就是更更有点小傻逼戏吗？也不会了，反正
0: 对我来说很单纯、嗯，就是一个名字，嗯，然后我也没有要寄予什么样。呃
1: ，过多的期待或厚望，因为做这一行就不可能早睡早起的确，嗯，那导演做这一行十几年了
0: 。严格来说，呃，这应该是严格说还是放开来说？嗯、应该是二十年，二十年了。对，
1: 从毕业之后，对我是两千年到揽月去实习，对，还没毕业实對,对，然后就入行，嗯，直到现在，对。嗯哦、那这中间呃，有做过实习生，然后开始拍片，然后开始写一些本吗？然后做创意上面的呃发挥或争取机会吗？你的导演路一直到最终广告导演有没有什么一个持续的推动
0: ？应该是这样说，我在2000年的时候阴错阳差去揽月制作公司实习。嗯，嗯其实，在那之前，我本来一直以为我会去代理商上班，因为我在大学的时候修了一个教文案的课。
2: 嗯
0: ，我觉得哎，代理商好有趣啊、嗯。然后我又喜欢做一些设计。嗯。对，所以我一直以为我会去广告公司实习，嗯，然后呢，接着就在广告公司上班，嗯，有那一份憧憬跟想象，嗯、觉得哎，好像做广告的人很屌，这样，嗯嗯嗯，对，反正后来阴错阳差就名额被占走了，所以就临时所有人都去实习了，然后我跟老师说：“老师，我开天窗怎么办？”他说：“那不然我还认识一个拍片的公司，你去看看好了。”那在那之前，我更不晓得什么是拍片啊，是，对，所以我就去了，嗯，那没想到那个夏天，我就觉得哇塞，拍片这个工作太有趣了。因为他含夸了所有的艺术的范畴，嗯，对，所以在那一年，我就那短短那两个月，虽然呃也没有拍很多片，嗯，对，那也没真的发生什么事，我就对拍片产生了浓厚的兴趣，
2: 嗯
0: ，然后也就立下了一个志愿，说那我将来就要做这个行业，嗯，我就要做导演，嗯，对，因为导演可以决定所有的事
1: 情，很快就已经确定了你的期望跟你的目标，就在那个夏天，嗯，从、嗯、确定了志向到做到，你花了多久时间达到导演这个位置？十年吧，花了十年，应该
0: 是说严格说是八年了嗯。嗯，对我是两千零八年的时候开始第一个导演工作。嗯，对，就是有人付
1: 钱给你说，哎、欸，请你帮我拍个片，然后你的 title 在最终的呃落款上面可以是放在导演这个导演张自发，对对，这个 credit 上面。对，两千零八年，所以当中花了八年的时间。嗯,嗯，嗯、这八年如果有几个形容词，你会用什么形容词来来叙述那个八年啊？
0: 呃，第一个是很苦，<笑>
1: 对
2: ，然后很幸运、嗯，
0: 嗯，呃，很刺激，对你刚刚提到很刺激，嗯，对，然后很坚定
2: ，嗯嗯嗯
0: 对，所以这这有太多
1: 事情要说，如果真的要说，可能就要说一集，太棒了。<笑>但是我我蛮喜欢刚刚听到那个“很苦”这个字、嗯，对，因为我们都以为现在的看得到的，嗯、或者是已经是那个 title 叫做导演的人。嗯、呃，都以为他现在应该是过得爽爽的，但应该大家都是苦过来的。嗯，对。那这个苦，我我其实真的很想在现在就提那个 Mr. Alpha Original Mr. Alpha，、okay. 对，因为那支片我很想要在呃，我当时可以在文字形容这一集的时候带上那个 link， 然后我们的呃听众应该就很容易可以在在这个 link 上按到看到那09年，对不对？ 2 0 0 9年。的这一支 Mr. Alpha，Original and Mr. Alpha 这支片，对对，这个、感觉起来你像是一个 rapper， 讲得很快，然后把你那几年遇到的事情，很有很高效率、很有节奏的，然后把你那几年的生活在那支影片里面几分钟的影片里面，呃，带给那个时候，应该是跟一个品牌的连接，看出来你那个时候纯粹又认真想要打拼的一个面貌。
0: 呃，好，可以谈一谈，因为他算是蛮特别的一个经历，对于我来说，嗯、首先他就是我的第一个商业广告影片，嗯，对，就是真的有人拿钱给你说，那不然请你担任导演，哦，第
1: 、那、一个不是比赛影片
0: ，不是比赛影片，哦好，然后呢，呃，好，可以就从这个角度开始谈好了，就是说、嗯，当时我已经在行业里面打滚了八九年
2: 了嘛，嗯
0: ，对，然后呢，就特别是在这八九年的后段。因为前段你可能什么都不懂，就开始做制片助理啊、嗯、美术助理啊，就什么事情都做。但你心里头一直很期待能够做导演这个工作，因为很向往。嗯，嗯那后几年，就那那个那段时间的后几年，心里面对这个渴望又更强，但是一直没有机会。嗯，那所以呢，呃，总是因错阳差的，当时刚好遇到 Adidas 他那个 Original 的系列，在全球有一个 campaign， 是他们好像要欢庆六十周年，我没有记错的话。嗯，对。那他就在全球呢，呃，各个国家找了各式各样的艺术家来拍摄。嗯，好、哦。那他的主题定的就是 “originals and me” 或者 “and THE SAY。比如说，如果是胡椒哥，就是 “originals and 胡椒”。嗯，对。那就是讲说有一个人，他的跟原创之间的关系跟故事是,是,是这样。那当时我很幸运，就是我有一个大学实习的学妹，她在客户那边上班。嗯，对。但是比较辛苦的就是像这种国际品牌，他们在台湾的市场其实能够应用在他们行销的资源相对很有限，嗯，所以呢，当时呢，他们整个要跟着全球做个 campaign， 但是他们的部门的经费只有三十万台币，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
0: ，对，那三十万台币还不是给我一个人拍哦，还是找三个导演各给十万块拍，哦、是好 ，OK， 好，所以呃，当时当年就找了我以外还有沈可尚、嗯，可尚导演，嗯。廖明义导演最近怪胎很红的廖明义导 演， 叫我们三个 来， 可能他就是在市场上打听一下比较年轻 的，
2: 嗯，
0: 对。然后 呢， 相对于可尚导演或廖明义导 演， 其实我当时的知名度更低 嘛， 还没真的成为开始呃从事导演(笑)工作。那我是因为幸运有那个学妹就找我去 了， 嗯， 但反正十万块他大概找不到别人 了， 所以我们就去了啊。那他就没有给你任何的限 制， 嗯， 对。他就只要告诉你，呃，这符合这个主题，任何形式、任何方法你都可以拍。嗯，好，所以每个人就是十万块。好，那当时呢，我记得可尚导演就找了一个演员，好像我黄建伟是他的好朋友。嗯嗯嗯,嗯。那当年他们就开始玩那个跑酷的运动。嗯。所以呢，他们就拍了那个黄建伟做一些跑酷的运动的表演，然后对着镜头讲一些他呃对跑酷这个运动的某一些理解或认识或尝试或,尝试或学习。嗯。所以他就是 original 的黄俊黄建伟。嗯。OK， 那廖明义呢？他找了呃雷梦，雷梦我忘记他的本名了，就是他后来拍
1: 也是一个导演。对，等一个人咖
2: 啡、哦
0: 、还是还是什么？嗯，对，也是一位导演。嗯，好，反正当时大家年纪差不多，都是从身边的朋友下手。是。那他就拍了一个涂鸦为主题的。那比较不一样的地方就是，这两位导演他们都是用一个下午或一个晚上把他的影片完成。好，那我在当初去听完这个 brief 之后回家，我就想，那我到底要拍什
2: 么
0: ？嗯，所以我就想，那不然我们就来拍一个拍片的人的故事好了。嗯哼，好，那其实我一开始想的就是说，不是我自己要演，我因为我很害怕镜头，其实我很害怕在镜头前面表演、嗯。我觉得不是因为我很自恋，所以我要演，不是这样。但是我只有十万块啊，那我只能放眼望去找一个朋友，就说，哎、欸，不然那个你来帮我好了。好，他叫阿秀，阿秀，你帮我好。那阿秀说，可以啊，我可以帮你，但是我不演。嗯，那怎么办？我不可能再多花一点钱，再多负担一个人，不管是要给他人事费，或者是呃交通费等等，甚至吃便当、嗯、都负担不起。那只好就他拍我演，因为他说他不拍嘛。嗯，那只好我演了、啊。嗯，但我很不想演，因为我觉得我会演得很烂。所以，我一开始画分镜的时候，其实画的是呃有一个人戴着面具。对，然后我还去找<笑>师
1: 兄这<笑>对，嗯、我要
0: 去找了一个我的就是做美术的朋友叫 Miko。嗯，我说，哎、欸、，Miko， 因为他是。搞雕塑的 m i 你可以帮我估一下翻这个一个面具要多少钱吗？他说十万，最少十万、嗯。我说那不可能啊，十万我怎么可能付得起？嗯，好，所以到后来就真的没有办法，就只好自己硬着头皮下去演。嗯，对。然后呢，我想讲的就是一个拍片的人的故事嘛，一个很喜欢拍片的人。对，那为什么这么快呢？其实也很简单，因为它规定就是篇幅就上线三分钟啊。但三分钟我有很多事要讲啊。是。对，那我就只要讲快一点是。是，其实也不是我刻意设定的风格，我只尽可能把它讲快一点。嗯、那当然，在这个基础的出发点上面，觉得说，好吧，那既然要快了，那就看极速能多快。嗯，对，就发挥台湾好声音的 rapper 实力。所以，我就，我就后来就是因为这样子一个不得已的限制，<笑>只好让它变很快。嗯，对，那反而也变成了那个片子的一种形式跟风格。
2: 嗯，嗯
0: 对。然后呢，我当时也是这样，就是、说 OK， 十万块，那就比如说啊，我秀呃阿雪，我包你一个月，接下来一个月，反正你随传随到。那我要拍什么就跟我去啊。好，那我想我要拍一个拍片的人，可是我没有办法创造出很多的环境或情境嘛。嗯。对，比如说拍片工作，我没有办法把一群人都叫来了，你帮我演个什么情境，那能怎么办呢？我就把我当时合作过的公司的总表都要来，哎，因月，你们接下来一个月要拍什
2: 么？<笑>哦。大姐
0: ，你们接下来一个月拍什么、嗯、？OK。哦，你们要去阿里山拍《s e v e eleven》是吗？那你可以让我去吗？我帮你当美术助理，我帮你收音，我帮你当制片助理，你帮你让我去，对，但是就是呃，我不拿钱，嗯，我帮你工作，你只要让我去，然后就是供我吃住。那我在你拍摄的现场就偷拍一点什么，嗯、偷拍一点什么，嗯嗯对，就这样凑，就
1: 那个月里面就这样凑、哦，把那个片子凑出来。难看起来素材量非常大，真的会觉得是一个持续很长的一个工作。因为包括我印象中，你连头发的长度都有变化。对，因为我想要创造出持续的感觉對，对。所以是刻意为之的。你用造型的方式来处理你的外表。对
0: ,對,對,對,對。對對哇、wow. <笑>，那你因为就是比较明显的变化就是法长嘛，嗯，那服装没有办法有很多的变化，是因为我还记得他当时那十万块还包含要购买他们的服装穿在片子里面，还不是主动提供给我，的。<笑>所以十万块里面还有一部分是分去当做制装费，嗯，对，然后穿着他们的品牌的衣服演每一场戏。然后除了我刚刚提到那一块，就是说，呃，有关在制作的这个环节的工作的面貌是这样子，从各个公司这样打烂仗，硬把它。嗯，凑出来之外，就是比较特别，是我还回去我高雄市教育局，当时我服兵役的时候是替代役，嗯嗯嗯,嗯，嗯、对，然后还带了个就是假的短发，在那边演当兵的
1: 时候，哎，真的，这完全做造型呢。嗯、哦，我还在想，哦，那你过往对自己的生活是有一段记录了，把那个当做素材似的拿出来對對對對對。但我觉得
0: 很有趣的原因，就是因为他的影像。呃的美材很多元，嗯，很多元也不是我故意的，就是真的不得已，嗯，有些时候你刚好看到一个什么，那就是数位相机拿起来录影，当时的手机都还没有这么呃好的录影的功能，嗯，嗯或者是哎，干、欸、为什么阿修今天没来 ？DV 在他那里耶，打电话死都叫不起来，<笑>现场有什么？不然你帮我拍一下好了，嗯哼、嗯，所以所以他美材很混乱，嗯，对，然后摄影的品质很差。所以他反而有一种好像很很真实的感觉。对，有些人看过之后还问我说：“哎、欸，你真的这么自恋？你当兵的时候就一直在拍这拍这些东西，累积素材、欸？”我说：“没有没有，那其实都是真的为了这个片子在创。嗯，只不过很多的因缘巧合
1: 造成的那样子的结果。嗯”哇，那我因为我喜欢这支片很久了，很多年来我一直都。用这支片来刺激我的呃新晋同仁们啦，或有怀揣导演梦的公司同仁们啊，请他用这支片来看。然后我也都张冠李戴的说：“哎、欸，你看他们都……欸、不是他们就发导当年要拍这支片，是累积了多少的这个记录跟对心思。”结果我错了、欸，我张冠李戴了很久了，真的
0: 没有，就是我单纯就是因为接到这个案子，嗯，然后在那个案子开始。执行到照片之前的这个月当中，才去创造那些影像的、嗯。那当然当中有一些是在当年从事一些电影工作的一些静态的
1: 照片是，是，对，那个就是真实的，是跟周董，然后还要因为要保护他的，對對,对对对对对，所以要把對對對對對那个就是那个就是
0: 从他的比如幕后花絮或现场真的有拍的一些剧照、嗯，等等或工作照拿来使用，嗯，对，但是
1: 那个是相对比较少的部分，是、嗯、是。不管它是一个商业影片，或者是一个创作者做出来的一个很有才华的一个影片，这么多年来我都会对它非常有印象，而且不是现在说好听的话哦，真的平常对新进同仁们都会说，哎、欸，你们应该来看一看。这样子，我觉得它是一个对我心里面分数很高的一支片。那它在那个时候作为一个低预算，但是也做出来很辛苦做出来，应该对你会在曝光上，或者是对于像一个名片一样，或一个作品定义一样。它对你很有帮助吗？其实当下它没有什么很立即跟很明确的效益产
0: 生、嗯。呃，因为毕竟对于就是主流的广告市场、嗯，当年会觉得这个片子是一个呃不入流的片子，所谓不入流就是它并不是一个正规的制作、嗯，然后影像的 quality 也不够好，嗯，对，所以可能虽然就是呃影片的内容可能蛮有意思的，嗯、但是那距离我想要的目标就是说，哎、欸，透过这个影片让。大家知道或证实，我可以是一个好的商业广告导演，其实是不成立的哦。对，大家并没有达到一
1: 个像证书或者是一个开好的敲门砖。对对对,對，的创作能力。
0: 对，就是说，这有些时候也是因为行业上面的一种嗯奇怪的或或不成文的。习惯，通常新导演要进入这一个所谓专业的市场，上那个台，我觉得是最难的，就是第一个是，谁会给你那个机会，然后它怎么发生，最难就是那一个。那当年就是因为刚好在一个各式各样的媒材在交接的年代嘛，嗯 ，DV 啊，然后数位相机啊的录影啊，或者是当时的主流还是以传统底片为主，嗯，对，然后呢，很混乱的年代，所以有各式各样的这种东西产生，但是对于主流市场，就是拍底片的内挂。嗯，专业的人会觉得说你这个不是主流，这不是合格的东西。嗯，对，所以当下那个作品并没有让我立即好像哎、欸、在曝光，因为可能它也不是一个商业广告，它也不会大量的曝光，就是在、嗯、呃客户组他们自己的平台上面啊、呃、播放，或者是很少量很少量的呃网络上面播放，所以其实看到人也不多，并没有产生什么效应。嗯，对。那反而是很多年以后，就是很奇怪，我自己也觉得蛮奇妙的。就是说到今到，比如说今年到去年，都还有人在跟我谈这个片子，哦，你就是那个片子的导演啊！我当年就是因为看了这个片子，然后哎入行的。会不会就是因为我们线下的推销啊？也许有可能，<笑>对。那比如说我，我现在回想起来，就是说可能呃，前年我们去工作的时候，有一个制制那个制作公司的制片组，年轻的小朋友里面、嗯，他们有一个群组，就是都是菜鸟的制片助理，他们有一个群组就叫 m r Alpha、哦。哦，精
1: 神指标、欸。他们可能看
0: 到那个片子，觉得说，哎、欸，干，我们就是这么苦啊！有人跟我们一样，所以就把它当成一种、呃、他们群组的命名，或者是。我这些年陆续会遇到一些可能是摄影组或美术组一起工作的同仁，可能是拍电影或是拍广告，嗯、然后拍到他就大家会说啊、哦，原来你就是那一个 Miss Lava 的导演了、啊。我当年在宿舍的时候有看这个影片，对。那这些年我觉得最远的、最让我意外就是有一有一天我在呃中国的一个网络平台，嗯，就是放我作品的平台，收到一个对，送到一个讯息，他就说你好，你好，我是来自四川的谁,谁谁谁，我当年就是看了这个影片，然后对。导演工作产生一个向往跟憧憬，所以我就毅然决然毕业之后就离开四川去北京，然后进入制作界开始实习了。然后他也经过很多年累积的一些作品，分享他的作品给我看，那也是一个很成熟的导演。对，所以我就觉得、嗯、哇，这个事情可能是我当初都没有料到的。是，对。那就像你刚刚提到说，为什么这个片子可能呃在多年以后啊，包含你还会跟呃你认识的年轻人分享，甚至觉得他很呃。特别，我觉得最重要的原因其实就是因为他还蛮真诚的，嗯
1: 嗯，而且有那个创作的精神是表
0: 现的很直接的，对对对。那不然就是说以他的所谓制作的影像的呃 quality 啊各方面来讲，其实都很不成熟，也很粗
1: 糙，嗯对。但是他就是很诚实，是。那当然在广告，我们习惯的广告的世界里面，对于精致啊，对于形式啊这件事情，是我们。很习惯要去雕琢或经营它，但是常常有的时候，我们更应该要去看那个真正的核心的内容是什么。那我觉得，在除去掉精致的包装或者是外表上面是不是那么漂亮或完美，但是它就 Mr. Alpha 这支片，它的内容是真的很棒的。Uh, okay. 我顺着这一题先来插，那个时候这个的内容就创作上面喽，你你就是很。简单直接的，就往这个，你要把你自己掏心掏肺拿出来嘛，把你这几年的工作把它整理在这个影片里面，那个创作是不是有什么，呃，直接的观念啊，或直接的窍门？嗯，回应到前面的
0: 呃一部分谈话，就是说，其实我的任务是非常明确的、嗯，我就是要在三分钟里面把这个故事给说完。嗯。然后我想讲的其实并不是我个人的故事，一开始并不是呃、嗯、要彰显我个人有多么的特别、嗯。我想讲的是一个拍片的人的故事，嗯嗯、他遇到的事情。嗯，那当然我会呃从我自己的生命经验出发嘛。嗯，好，就是一个对于拍片工作很有热忱，然后对于想要拍电影这个事情很有追求的年轻人，他可能经历了什
2: 么事情？
0: 嗯，好，那再就是說结合现实的条件，我刚刚提到就是我把我能够张罗到的所有制作公司的场景。嗯嗯或者是对应到这个场景可以发生什么桥 段？ 比如说我刚刚提 到， 哎， 我就跟着你们去阿里 山， 然后拍个挡车。但是一般比如挡摩托车或者是挡路上的 车， 这个事情我开在其他场景是可以发生的。嗯。但去阿里山我就挡一个火车 哈， 因为刚那天刚好他们有一个火车要开过去 嘛， 所以你什么时候有办法瞧到一个火车可以配合 你， 然后开过来迎面停下来。嗯。对， 所以类似像这种东 西， 其实它也是有经过一些安排的。对， 包含所有的镜头的分 镜， 其实我是有划分镜 的， 很精准的划分镜的。所以换句话说，因为我当时其实已经有蛮多的作为拍片的工作人员的经验，嗯，就除了导演之外，我大概什么环节都干过了，嗯，对，所以呃，对于拍片工作还是蛮了解的、嗯。那因为再加上你都是用这种插歌打混的方式去跟人家混来的嘛，嗯、比如说我要拜托你，在这一个拍摄的现场这么紧张的现场，给我五分钟把这个东西拍掉，那你听得很清楚，你就是说那你做什么你做什么，你演什么你演什麼,你演什么，那镜头在哪里？可能就两三个镜头，你必须把这个事情给。嗯呃，拍摄下来，嗯，然后你只有五分钟，你不能重来，嗯，好，所以其实呃，计划是非常缜密的，虽然它看起来很粗糙，但其实都是经过很缜密的计划的，嗯，那包含那些台词的撰写，就是你在在不断的呃写台词，就旁白的过程，你必须要根据呃，比如说对应到的画面的内容，或者是整体的长度，或者是你语速的限制，再去增修那一两个字，嗯、一两个字、嗯、多一点，少一点，嗯，对，然后经过反复的录。就是我自己都是录过好多次剪 A copy， 然后修再录再修再 录， 对。然后其实我那个片子原本的旁 白， 我觉得在我自己 A copy 的时候可能更好一 些， 嗯， 更好一 些， 就是因为我可以不断反复、反复的去雕琢它嘛。包含情绪啊，包含语速啊，但后来进到正式的录音室、哦、那个也是真的，透过蓝月的奇哥拜托当时呃还在试元素的娟姐，嗯哼，对，硬施舍，硬施舍给我好像两个钟头这样，嗯、不要说施舍，硬硬给我两个钟头让我录，嗯、所以我的那当天的状态又不是特别好，所以其实录的不太好，但也没有办法。那已是人家免费赠送给你的个时段是。是，那当然有很多这种就是
1: 来自于各方的协助，是，才让我能够把那个片子做完。嗯，我刚刚的问题问得不好，可是你回答得非常好、嗯，发导回答得很好。我其实真的也想要知道说，呃，很多的创作应该是从比较熟悉的东西，或者是就算不太熟悉，看到了一个题目，我们去做了市场调查，去做了田野调查，然后把它研究出来，放在创作里面，做好了一个整理。然 后， 当然经由了呃拍 摄， 或者是反复的修 正， 然后最终可以完成到那样一个成品。那刚好发导也就在呃这个行业里 面， 不需要再做田野调查 了， 因为你已经是经营在其中已经很久了。然后在整理这个题目的时 候， 把自己放进 去， 就可能可以比较容易或比较快速的可以产出你的设计或者是你的整体的创作。那你刚刚也说 到， 你是完全有划分进 的， 所以是神秘的计划。而不是打机遇战啦，看天机，真的就是今天不知道拍什么，乱拍一通的那种那种东西。嗯、所以从这些发到很棒的回答里面，可以让我们可能也给到一点点，是说对创作是要有计划的
0: 。起码我觉得在这个阶段，对对我来说，嗯，那更遑论当年，嗯，对，其实
1: 都是有计划的。是，所以发到。就是一个计划，或者是在设计你的创作，作为导演工作里面啊，每一次的这个状况，其实都是一个或或我跟你这样的互动里面，感觉出来你就是一个计划蛮神秘跟呃计划很清楚的一个人，对不对？应该是说，我觉得
0: 商业广告的导演都需要用这样的方式来进行工作。嗯，对我想应该大家都不陌生，就是,是说我们一一个广告片在拍摄之前，其实你就有好多的会议要开。嗯。对，然后呃，当然可能现近代就是因为数位的美才变得比较容易了，然后网络的平台对于片场的限制也更开放了，嗯，所以很多年轻的创作者，他们可能一开始受到的呃那一个约束相对来说比较小，嗯，因为它很自由嘛，嗯，对你爱拍多长拍多长，然后你剪出来一分钟、一分钟三秒、一分钟十
1: 秒都可以，两分钟也可以。甚至导演版，我还可以有更多不一样的原本计划以外的东西来产出。所以，
0: 所以我觉得这一个东西的宽容度，它也造就了比较年轻的创作者他们的一些犯错的空间、跟自由、跟宽容度、嗯。那我觉得那不是对或错的问题，而是说这个时代，嗯，呃，允许他们用这样的方式来创作。是，但是我自己入行的那时候，其实还是以所谓传统电视广告三十秒、十五秒、嗯、十秒为主。对，所以我当时很年轻时候接触到的广告都是，呃，这样子的，用底片拍摄的精准的广告。嗯，所以每一个镜头，呃，每一个演出，每一个表演都会非常非常的精准。嗯，因为你必须要控制在很适当的描述里面。的确，对。那我早期的训练，我看到的工作，我看到的导演都是这样工作。嗯、然后甚至我有一段时间帮这些导演划分镜，也是这样工作、嗯。所以当时已经造就了我的体内对于这种所谓三十秒的。呃，电视广告的节奏的一种呃感觉，它好像已经植入到我的身体里面了。对，那也养成了我的工作的习惯。嗯，好，所以我就会有一个这样子的基础，造就了我的一个工作的模式。那并不是我个人很特别，而是我们当时的整个行业的需求是这样。嗯，对。但我后来有机会去参与更大的一些工作，比如说电影，特别是像《痞子英雄》是,是第二集，嗯，这种大量的飞车。然后，呃，枪战、嗯、特效，嗯，的的内容的时候，你更了解到这些所谓精准作业的必要性。对，不会说因为电影更长，你就可以更自由的拍，不是？因为它每一个镜头都是很缜密的，嗯，哪一个镜头接哪一个镜头，特别是飞车动作的设计，嗯，更黄论是特效，特效都是以秒计飞的，嗯，所以你如果没有这些很精准的计划，对，你没有办法。呃，去处理那样子的拍摄的内容。嗯，当它越复杂的时候，其实你需要更精准的计划，不然它就会产生出很多很多时间的成本，或者是特效的成本，或者是其他无形的成本。嗯，好，所以不论如何，我觉得呃，养成一个对于影像创作的精密的计划的工作的方式，
1: 是对影像创作者非常必要的。嗯嗯，太棒了。嗯、对我要还是来再介绍一下张志发导演啊，广<笑>告影片应该是导了几百支了。然后也参与过电影的的导演团队，包含了《不能说的秘密》的导演组，以及刚刚说到的《痞子英雄》第二集，其实就执行导演。对对，那广告跟电影的差别应该很大喽、呃。基本上我没有做过电影、呃、，OK？ 对
0: ，很大，当然很大。首先就是内容跟篇幅就有很大的差异嘛。嗯，对，然后再来就是说，呃，拍摄的工作的过程，嗯。也会有很大的差异，嗯，对，因为广告工作你可能一天
2: ,多天最多两三天、嗯
0: ，对，拍一个礼拜了不起了，嗯，对吧？就拍完了，嗯，好，所以它会有那样子一种工作的节奏，嗯，对。但是一个电影动辄一个半月,一個月、三个月，好、嗯、比我们《痞子英雄》前后拍了，一百从进组到最终
1: 杀青离开，整整一年，对对。嗯，好，那对
0: 呃，当然前置跟后置的那个部分我们先不谈，光是拍摄的这段期间，就是你那个每天都在拍，然后一直拍，一直拍，一直拍，直拍看不到终点，连续拍六十天那种感觉，跟你拍广告是完全不一样的。的。对，所以那个差异太大，大到我没有办法三言两语就回答出一个什么很
1: 明确的答案、嗯。我只能说差异非常大，虽然都是在拍片，嗯。对,对，那这件事情练呃走过一招，像一个功一样练完之后回来，对于广告影片会觉得就每一个把把都变小菜一碟吗？也不是这样说
0: ，因为我觉得他的呃很多的专业跟细腻度其实是不太一样的。嗯对，因为广告影片的拍摄工作，坦白说，就我的经验，然后就目前整个台湾市场的一些题材，嗯，大概不会有超乎我经验值的。太多的东西发生，嗯、我只拍摄的工作，嗯，就多半的拍摄模式或拍摄的内容，我大概都已经有经历过了、嗯，对。但是广告工作除了这个部分之外，就说、是、你有很多在跟其他的人工作，比如说客户、嗯、代理商，嗯，工作的过程有很多沟通，很多很细腻的一些技巧，嗯。
1: 那那个部分可能在电影工作就比较不需要发生，嗯哼。对电影工作那个差别是在于是创作多一点，跟对于客户商品服务的多一点的差别嘛？
0: 对，简单讲就是说，呃，商业广告你还是要服务客户嘛、嗯。对，那这个客户他有很多来自于这个客户他本身的需求，不管是合理的、嗯、不合理的、正确的或不正确的。嗯。但你是要服务他的，是。所以你必须在这里面找到跟他打交道的方法，嗯，说服的方法，嗯，妥协的方法。因为有些时候用字都非常好，<笑>有些时候你自己也会过不去，但你要说服你自己。嗯。如果你说服不了他，你只能说服你自己。是。好，所以我想这个大家都不陌生。嗯、那拍电影的部分。相对来说，这个环节就比较单纯。所有的人其实都是要为故事服务，嗯、为导演服务、嗯，为创作者服务。嗯，嗯所以呃，在现场其实就不会有太多零碎的、不必要的，甚至你觉得很不合理或荒谬或可笑的要求存在。嗯嗯、所有的人就众志成城，要把。导演的意志给贯彻完，嗯，把故事给说好，嗯，对，所以我觉得这个是有一个很大的差别、嗯，但你不能说哪一个比较对，嗯、哪一个比较好，就是市
1: 场不一样，不一样，做的事情本质就不一样，对，對嗯，所以台面上是那个一个广告导演的身份，但是私底下你做了很多，呃，编剧吗？还是已经有电影计划了？已经。这段有些什么计划？应
0: 该是说这个部分，因为它都没有具体成型，所以我也不太好跟大家说。哎、欸，其实我有在弄电影剧本啦，我有电影计划。嗯只是说我从来没有放弃这个事情。嗯，那在我自己生活的里面，我就会、呃、自然而然的去为这些事情做一些预备。嗯，比如说写一些故事啦。嗯啊，或者是甚至尝试写一些剧本啦、啊嗯，去开发一些剧本啦、啊嗯，跟一些认识的年轻的编剧朋友一起来写啦、啊嗯，或者是辗转的介绍到有一些，比如说电影公司，我们就去认识一下，聊一聊，看看有没有
1: 机会。但确实具体目前来说，没有一个计划是真正成型的。对，就是电影真的是一个比较庞大的一个工业，它需要面面俱到，天时地利人和都需要
0: 。对，我觉得我个人自己这几年下来是感觉到勉强不来。嗯。对，但勉强不来，其实他也是呃，我自己一直在思考的一个问号。嗯，就除非你真的就像我当年做广告导演，是全天下的人都不觉得你能做导演，只有你自己觉得你要做导演，这个事情才发生。对，那拍电影是不是也是这样呢？嗯，对。那我过去曾经一度都觉得事情必然要是这样，可是后来我的人生机遇带给我的一些不一样的学习，就是、说也许我应该换一种方式跟角度来看待。呃，对于电影长片这个部分，它会不会在我生命里面发生？什么时间点发生？我这个时候的心态是比较呃随缘、嗯，对，坦白来说是比较随缘的、嗯，没有像过去那么的渴望、跟急迫、跟非做不可，因为。就像我们刚刚为什么会提到 m r Alpha， 他可能经过了这么长时间，哎、欸，大家看到他还是会觉得他很有趣或很很冲，对、嗯，因为他很真诚，
2: 嗯，
0: 对。可是如果说做电影长片没有一个你作为创作者很真诚想要诉说的故事，其实我觉得这个事情是很危险的。就是我只是投市场所好去做一个商业影片，嗯，以我的经验跟我现,代的現在的现在能力，我可能也可以做得还不错，我有这样的自信。嗯，但是那个不错是不是表示这个影片能够让观看的人？呃，感动，其实我自己是问号的，嗯，对。但是再回到那个，就是很本位的思考，就是说，可能在五年前、十年前那个当下，我都有一种某一个故事，我很想要诉说，我不说，我很难过的心情。嗯、可是，在这个当下，我好像没有、嗯。可能过往我觉得很重要事情，诶，比如说我的生命经验转变了，呃，比如说呃，我因为有了女儿了，会觉得说，以前那些就是那种会说心词、强说愁的那些愁对对对对对对，其实都不是愁了。嗯。好，就是说我自己会一直不断的反复跟思考，就究竟我要说什么，嗯、值得说吗？很重要吗、嗯？说了有人想听吗？对，所以我反而会觉得说，诶、欸，我自己在这个事情搞清楚之前，我也不要贸然的采取行动、嗯，因为拍电影动辄就是赌身家嘛，是是,是，少说半年一年就就投注在里面，更长甚至比如说《痞子英雄》，它可能前后连后置到搞完最少要三年
2: ，嗯，
0: 对，那你要付出的成本很大，嗯，但是你换得的。结果不要说呃好坏盖棺定论，而是说你起码要换得一个你甘心跟觉得值得的结果
1: 。嗯，那这当中的这些平衡，我自己还没有找到。的确，因为我的电影圈朋友总是会说，这都是看。有没有那股勇气上那个赌桌啦？他们也会用那个赌桌这件事情来，而且可以形容得非常的细腻，也是在于说，看似我们自己觉得可能讲了一个很棒的故事，或者自己已经完成了一个很好看的一部电影或作品，但是市场上面接不接受又是一种很难掌
0: 握对，这个这个很残酷的，因为这不是你自己做开心就好了。对，对像我自己其实有一个故事是我自己很喜欢，我很想说的，但我很明确知道我如果把它拍出来、啊，嗯。放在(笑)白鹿洞 啊， 六十块都
1: 没有人要租 (笑)。对， 而且拍出来不是只是交代式的拍出 来， 就觉得它已经超好看。对 对， 我一定是
0: 用尽全力把它拍出 来， 我都觉得那一定会超级好看但是如果你很客观的推
1: 到市 场， 你就知道说其实没有人在意那个故事。对对 对， 所以这就也蛮像我现在在上课 啊， 就是如果我们。今不是只是做一个影视音的产品或制品，那是开发一个商品好了。对，真的要研究市场喜欢什么。而当发现市场喜欢什么的时候，我们是不是真的对于这个产品还有那间热情？在创作这个天平的两端，其实并不。我今天还还是会觉得，我可以发呃开发一个不错的杯子，虽然我不是那么喜欢，但是我就开发这个杯子，知道市场会接受，它是一个不错的保温杯，那就卖了。那反正我就是赚钱。可是，当作为影视音的产品，就是我们的电影啦，或者是做音乐的人啦，好像总有那么多一些坚持，会觉得这个我不是太爱啊，或者怎么样
0: 。这个，因为我觉得可能很多事情都是一体两面嘛，嗯，就有好的，同时它也会有不好的那一面。嗯、就是说，我们的这些思维可能都是因为我们长久以来在商业市场里面工作嘛，
2: 嗯，
0: 我们拍影片的目的就是要贩售商品嘛，嗯，对，所以我们也把呃电影给商品化了。但像我自己有一些呃因缘机会，刚好遇到侯导，嗯，或者是舞蹈聂真导演，他们说嘛，他们就说就拍嘛，你就拍啊，没有想那么多，我们当初也都没有想那么多的，你只要拍得够真诚，自然就会是个好故事，嗯，自然就动人，嗯、会动人了，嗯、对。那我觉得我反而活到现在就丧失了那个就拍吧的勇气，<笑>因为你知道现实层面你会影响太多人，对，你会把,你会把自己就是包含自己的家人不算对,对，你要把家人，然后把这些可能一路以来跟你一起成长的工作的同仁，因为你一定是熬他这些最亲近的、嗯、你最信任的人来帮你嘛，嗯、然后你联络了呃，不是你你连累了这么多的人，大家来一起投入之后，最后确是一个
1: 不如预期的结果，你心里有很多的问号，所以那一个却步。是勇气，还是真觉得自己不够好,好？我觉得更多是觉得自己觉得自己不够好。嗯嗯，对，这是一个谦虚，还是是因为不是越来越年纪大的一个柔软
0: ？这个是真的有<笑>呃体会跟学习。
1: 嗯，对我，是因为比较不到别人的东西比较好吗
0: ？我觉得应该是说自己的生命经验被扩充了。然后你对生命这个事情的领略不太一样。嗯，对我我记得我刚刚出来拍的那时候，其实一心都想拍电影，然后那时候都觉得自己很棒。嗯，都觉得我准备好了，为什么这个世界不给我一个机会？怀才不遇，对，伯乐不出。我这么的厉害，为什么没有机会？没有伯乐，太可恶了。对，那就还好。现在回头看，当时那些事情都没有发生，不然就糟糕。<笑><笑>对，所以我觉得那个不是说啊，在在这个节目里面可以的谦虚，而是说反而越活越老。知道的越多，你就感觉到自己越
1: 不足，那就那一步会越难踏出去、欸。我相信是、欸，我相信是，对
0: ，對但是也许有哪一天，可能一切天时地利人和，水到渠成、嗯，然后我的某
1: 种心境，当有一个资资方愿意的时候，所以一切就变得不是问题了
0: 。呃，也不是这样，嗯、就是说，我觉得拍电影你不能说有资方愿意，那你就不管人家，那当然，当然，对，你不能随便拿人家一千万、三千万来开玩笑嗯，嗯，对。他一定要获得嘛？嗯、你你就算不求在商业上面成功赚钱、嗯，那你起码要拍出一个呃，最少资方会觉得很值得的电影，好看，对
1: 吧？哎、嗯欸，你是金马电影学院第一届的学员，对，所以很早啊，真的可以证明你已经十二年前，对啊，这个、嗯、这个计划甚至是起心动念，不是一时半刻的事情。
0: 对，就像我刚刚讲，这个事情一直在我心里面。那所以，在我做广告的这过程当中，为什么也会偶尔就跑去电影学院？嗯，对。当时那个杜哥啊，杜博士看到我说：“诶，你在这边干嘛？你跟那些年轻人、跟学生争这个名额干嘛？就这些事，不是你应该都会了吗？”嗯。但我就想去嘛，我想去学习，看他们能够告诉我什么，哪怕是一句话、两句话。嗯。对，然后比如说历年的金马的电影的大师课，我都会去参加。嗯。对， 或者说在这个当 中， 特别是去拍《痞子英 雄》， 那时候应该是我广告工作最忙的时 候， 嗯， 所以我就毅然决然停下来去
2: 拍。对，
0: 那我认为就是我想要去学 习， 嗯， 因为有太多太多你可能没有办法触及到的更厉害的、更专业的人。你我有透过这样的实际跟他们相处，才能够从他们的身上学到一些什么
2: 嘛？嗯
0: ，对。那我自己呃，起码我在在这个当下，我自己感觉这些学习对我来说都是很有价值的。对、嗯，即便我会因为比如说呃去拍《痞子英雄》那一年，因为没有广告影片的收入而少赚了很多钱，但我觉得我赚到太多太
1: 多其他的东西了。是，这是那回来也让你的能量变大，所以你跳上去的速度也许也更快。当时心里的算盘是这样打
0: ，但实际上其实没有。本
1: <笑>来是因为哎、欸，有一个真的啊，你后来<笑>呃不是后来你的现在其实就是一个能够拍到很多很棒的脚本，拍到很大的片子的导演啊，呃还不够，还不够。不吗？应该
0: 说人都太贪心了。嗯，对你本来期望就是说，哎、欸，我去那边练了一身的这样的功夫，我回来应该可以有更大的空间，可以去让我施展这些拳脚。嗯，对，但可能比如说从旁人眼光看起来，哦，觉得说我我。那之后的一些片型或规模，慢慢慢慢更大，嗯，确实也是没有错，嗯、对。但是我总觉得那个
1: 呃，离我真的想要做的事情还是有段距离。那那个那个面貌可以形容一下吗？是，其实听起来是电影哎、欸。当然是廣告裡對,对，当然是
0: 电影。但是广告，我觉得我也还是可以去驾驭或挑战更庞大的题材啊。嗯、但就是说、嗯，第一个就是市场嘛，場首先是市场。对，台湾市场很
1: 小的一点
0: 。对这个部分，其实台湾市场就呃相对来说没有这么多这么庞大规模的题材需要被处理。嗯，那大陆那边也开创了一些、啊、不错的一些机会、欸。大陆应该是说它市场本身大，所以它的、嗯、呃所有的制作的规格相对来说就是比较大、嗯、比较高。嗯。嗯对，所以我们在那个市场里面确实有办法去呃接到或者是处理到一些会有更
1: 好的竞争力，比较庞大的其他的导演们可以有更好的竞争力
0: 。呃，也是分时期。嗯，对，我觉得有一个时期，其实港台的导演、嗯，就是我刚进中国市场的那个时期，港台的导演当时还是会在很多的比稿里面跟一些来自于欧美西方。或者是全世界可能日本、韩国的导演一起去比稿的机会
1: 、嗯，你说那个机会是有一点优势的机会，还是只不过是有机会？就是大家在平台上，就是呃有输有赢的。嗯，
0: 对。嗯、那台湾的或者是香港的创作者，可能相对来说的优势是我们都是华人嘛、嗯，所以你对所谓的呃中华文化，或者是你讲国语这个事情，便于沟通，你还是有一些、嗯、呃比老外更好的竞争力。嗯。对， 比如说你要讲传统的农历 年， 那可能你要光是解释农历年是什么给老外知 道， 就要花力气了。那他可能就会选一个你这个既有基础已经不 错， 但是你的作品水平、你的作品的质量也不错的华人导 演， 可能是香港 的， 可能是台湾的来合作。嗯， 然后他可能是一些国际大品牌。嗯， 对， 但是这些优 势， 我觉得慢慢慢慢慢 慢， 其实也都在改 变， 因为他们当地本身。呃，那些年轻的导演其实也都慢慢慢慢呃，很成熟，来的很快。对，所以坦白说，我自己的感觉就是说，台湾导演在中国市场的那些所谓过去的很很
1: 鲜明的一些优势，其实已经不存在了。那我自己是非常多年没有再去大陆拍片了。这几年两边的差别，就你来看，有一些什么比较具体的地方吗？嗯，我
0: 觉得首先我是导演工作者，所以可能我的分享它不见得是行业的全貌，嗯，对，这个得先声明，我觉得我讲的不一定是对的、嗯，但我自己的感受就是说，如果我们从几个大的面向来讲，嗯，我我们我觉得可以这样去呃讨论，就是说第一个大的趋势其实。在中国市场或者是台湾市场，其实是很相似的趋势，就是因为时代改变了，媒体环境改变了，需求改变了啊。比如过去都是传统的电视广告，慢慢变成网络平台，然后慢慢又变成甚至是网红，嗯、甚至是那种叫卖式的直播、嗯，这个都是同时在发生的。嗯，好，所以整个大的趋势就是说，对于我们比较熟悉的那块，所谓就是比较精致的广告影片的制作，它都是下滑的。嗯。对， 我想这个应该是全世界都一样。嗯， 好， 那中国大陆市场跟我们也一样。嗯， 再就是它是 M 型化的。嗯 ，M 型化就是 说， 可能呃中间的那些质量的影 片， 它不再被需 求， 所以它不存在。嗯， 转变成一些更小 的， 我们刚刚提到 的， 可能是网红 啊， 可能是这种直播的呃贩售啊等 等， 它就有办法帮客户啊达到它所想要的曝光或者是销售量。嗯， 对， 那就是 M 型的其中一端 是， 那另外一端呢就是。最高级的、最高档的，那最高档可能就是一些高单价的产品，比如说汽车啦、嗯、等等，它还是需要一个很精美的，然后质量很好的这样的影片，来让观众对它的产品跟品牌产生那样的价值和向往。嗯，所以那個、那个部分也是存在，但它相对来说也是少。是，那这个少其实它就变得更困难，因为呃人数并没有减少，我指的人数是从事这个行业的人数并没有减少，人才也没有减少。嗯，哦。不管是他本地的人才，或者是来自世界各地的人才，其实人才越来越多。但是它的案量越来越少，就一直挤压、啊。换、嗯、句话说，竞争越来越激烈。嗯，那我想这是在中国市场跟在台湾市场都一样的趋势。那差别只在于市场规模的大小。嗯，那边因为就是他拍一个片子可以放很多很多地方嘛，然后很多很多地方都可以卖东西嘛，所以他可以允许拿出来做一个片子的成本相对可以高一点点，它的行销费高一点点。嗯，对，那台湾因为市场小一点点，所以相对
1: 小一点点。嗯，对，这个是大的趋势。那我觉得这个可能是都一样的。而且无法反转，不会逆的了。这个 N 形的两边应该会往天平的两边越拉越开，呃。应该
0: 说，过去两三年，我自己一直在观察，或者是行业的朋友一起聊，嗯、不管是在台湾或者是在中国，其实好像目前大家的感觉都是这样。嗯，对。然后呢？但是谁知道呢？因为我们五年前在聊天的时候，也不会想到最近两三年的变化会是这么的剧烈，这么的快。嗯哼。那换句话说，我觉得时代变化的很快、嗯，它会快到我们可能没有办法预料明年发生什么事，后年发生什么事、嗯，搞不好又有另外一种需求又出现。嗯，对。所以我觉得，呃，虽然我现在自己也觉得有点点迷惘。但其实我并没有很悲观，嗯，对，没有很悲观的原因就是说，第一个我还是问我自己嘛，我有没有真心很喜欢这件事情？如果有，那我有没有在过去呃二十年间很认真、很投入的去学习，要把这个事情做好的一些该有的什么？嗯、如果是技术，如果是观念，我有没有？我觉得如果我都有，那我就一定比啊、呃，比如说刚刚出来拍两年的导演。嗯他们可能经验上面更呃比较不成熟等 等， 我一定会比他们多拥有一点点什 么， 嗯， 那这个什么一定会反映在我们制作片子的结果里 面， 嗯， 对， 虽然那个结果不必然被市场看到或被需 要， 但我总觉得那个什么其实才是最珍贵 的， 嗯。对， 所以我自己其实 呃， 还(笑)是还是经常的夜深人静的时 候， 勉励我自己要乐观去看待这 个， 然后继续去学习。我觉得学习很重 要， 嗯， 你要接受新的一些 呃， 不管是生活的节 奏， 或者是文化的呃观念等等。好， 比如说我的助 理， 他跟我就差了十几二十 岁， 嗯， 基本上就是已经差了将近两个时代了。是， 那他的很多的。创作其实我就会保持着我必须要去学习跟理解的这样的心情去
1: 呃观看，嗯
2: ，
0: 虽然我可能不见得
1: 喜欢，但是
0: 哎、嗯欸，它就是这个时下年轻人
1: 喜欢的东西，嗯嗯嗯，我觉得这都是非常好的分享啊、欸，因为天平两端不管怎么样，可还是我们有其嗯、呃，譬如说。N 型的右边，如果是说比较精致的 ；N 型的左边，是一些比较快速的网红式的，或者是短视频式的这些东西，其实都还是在这个市场上面被需要的。因为纵观来看，呃，影像广告或者是影像行销的，做以影像或者是影片来作为行销这，这这件事情是被习惯，而且需求越来越多的。对对，所以拍的片，以市场上来看，其实片是越来越多的。先不管是天平的哪一边。好，那呃，以发导或我们习惯来做的是天平右边的这些片，但是其实以我们的经验来做一些天平左边的片，其实也不差，甚至不会差。那就看我们怎么样有在这些机会啊，或学习到怎么来做一些东西，是可以符合这个市场。然后呃，也许有限的预算来做一些有限的事情，但是也许可以做得更好
2: 。嗯。
0: 你刚刚这样的描述，其实我想的不太一样。嗯、就是说我可能不会呃期望自己，或觉得自己有机会跳到天平的另外一端。嗯
2: 嗯，当然，对，因为他可
0: 能、嗯、他可能违背了我个人在这个阶段的呃很根本的对事情的认知。嗯哼。对，就是我不太可能，比如说我变成一个网红来做一个什么，或者是呃去帮人家拍一个类似这样直播，然后直接卖东西，然后我作为导演知道他你，你、嗯、你演什么？因为那个东西我是不会的，哦嗯、更重要的是我是不喜欢的、嗯，所以我不觉得我有办法跨越我的人格去到那一段、嗯。对，那我想的是说，那我如何在这个已经被挤压到很小的天平的这一侧，嗯、去扩充扩充那一个可能性？嗯，还有就是说，那我如能能不能够让自己更提升去到，因为。这个需求还是存在的，的确。虽然竞争者很多，嗯、那人家为什么选你？嗯，对，那你为什么能够赢过人家、嗯？你缺少了什么？嗯、你如何去扩充这个东西、嗯？反倒是我比较思考的、嗯。再来就是说，另外一个就是跳脱这个游戏，如果我们以比如说广告来说、嗯嗯，那你要不要去思考去拍？呃，比如说现在的网络平台的 OTT 平台的嗯剧集，剧、嗯、对，就是去创造一些 content， 嗯，去做电影长片，去做影集，嗯他们对于所谓影像的质感的需求，就会比较贴近于我们过去习惯跟擅长的那样子的需要嗯，嗯，对，所以我会想的反而是能不能跨出这个原本啊、呃、我们既有的那一个呃习惯的或舒适的制作的模式，去扩充它、嗯，倒不是如何跳到另外一头去，嗯，對跳到另外一头去就得交给年轻人来，的确，对，所以像我的助理，他现在就会开始去呃。创造一些这些，不是说就是比较 low， 是就是说他们会用更快的时间、更快速的时间、更低的成本，嗯，然后更有巧思的方法去运用这些他们可以触手可及的器材，
2: 嗯
0: ，去创造出一些符合这个时下潮流的人。需要的影像、嗯，在我们看起来，你可能他真的不会打动我，但是年轻人喜欢。嗯，对，在这个过程你就可以去观察年轻人喜欢什么、嗯。但是你可能没有办法做一个跟他一模一样的东西，也就是说把这个年轻人喜欢放在自己的心里发酵成。如果你有机会做天平这一端的东西，如何也能够让年轻人喜欢
2: ？嗯
1: 嗯嗯，很好。所以其实你是有意识的在打团战哦，或者是培养自己的小班底喽。这几年我的观察，对你也有辅导，有你自己的助理在工作室的对结盟，或者是工作人员的呃选择上面也是有这样子的计划。
0: 这个可以分两个层面来说，其、嗯就是我可能是在我们台湾这个业界相对少数会带着自己辅导的导演工作者。嗯，好，那其实这个也不表示什么，单纯就是因为<笑>、嗯、呃，我希望能够多多。的去在一个案子发展的过程里面、嗯，去找到
1: 处理这个案子最好的方法跟可能性。所以是想要多听听不同的看法跟声音吗？或者处理脚本的角度吗？可以这样说，因为第一个、嗯、一
0: 一个人的时间一定都是有限的嘛、嗯。所以当我开始接到这个工作的 brief 到我要交出所谓分镜脚本之前，嗯、那个时间就是固定的。
2: 嗯
0: ，那你就是跟时间赛跑。嗯，那你再怎么样，像我年轻的时候，就是吃很少，睡很少，就拼命、嗯。想尽办法，无时不刻都在做这个事情，嗯、还是有限的、
2: 嗯
0: 。那你就会想说，这时候如果我多一个力量的话，是不是可就可以帮助我？是对，那很自然的，呃、在我当时条件允许的状况底下，也遇到一个对的人。嗯，对，我就、呃、邀请他跟我一起工作。嗯，對所以我不太会一开始就把他界定成所谓副导或者是助导是，其实我们就是导演组，嗯、我们就是一块工作，嗯嗯那我当然，我相对于他，我还是比较有经验，嗯，所以我就会呃给一些大的方向，分派一些任务给他，嗯，对，那他去帮忙做资料的收集跟所谓做功课，嗯，那我做我的功课，两、嗯、个人不要重叠，嗯，那在我这个时间里面，我就有多一份力量注入。当我要去发想脚本的时候，我就有一个不同的观点或不同的资料的 base 在那边供我参考是，是，对，所以其实他很单纯就是这样，嗯，对，并不是因为要多带一个助理就感觉到比较威风、比较厉害，不是这样，就是。不够聪明，忙不过来，多一个人帮忙这
1: 样。其实這,这是非常好的方法，对，對因为做创意有更多的资源跟资讯，这样是可以帮助解决一些问题的机会、嗯。对对
0: 对对，因为然后、嗯、呃。导演工作其实也是蛮遗憾，就是说你很难跟其他的，比如说导演一起来讨论这些事情。是是，是，所以我很羡慕那个当时還有自己孤僻
1: 孤寂的那个萨利斯的时候。当时那个
0: 电影新浪潮那个年代，嗯、我听我听科导说过一些那个年代的故事，杨德昌啊，跟大他跟小德老师对,對大家
1: 一起，然后共同
0: 的发享你的故事，我帮你讲，我的故事你帮我想、嗯。我觉得那个太浪漫太迷人是，是。但现实在起码我的年代里面，导演工作商业广告导演工作，你很难这样。对
1: ，每个都一批孤狼。每,每个都在不同的山头上自己在那边叫，但是很猛很孤独啊這。
0: 这也不是说个体的问题，<笑>而是说整个
1: 行业的节奏跟、嗯、氛围就不
0: 是那样那我们刚我们也许后面会谈到为什么我喜欢找大家一起来聚会的原因嗯。嗯，对，因为我其实相信大家也都喜欢。嗯，对。那一开始说这种所谓打团战很单纯，就是因为我想要再扩充多一点点力量而已。嗯。嗯对，所以我一直以来从我呃入行，我也很幸运，就遇到一些很不错的，比我更年轻一点的朋友，愿意跟着我一起做，嗯，在这个做呃工作的过程，我们就一起进步、嗯，然后一起分享。就我把我知道的分享给他，他也会成长进步、嗯。对，对，然后我们一起去经过一些历练。嗯，然后呢，等他成熟了之后，他就有机会去发展他自己的导演的工作。是。是对，所以这是刚刚提到打团战的一个环节，就是呃，以导演组的编制来说，我喜欢也习惯带着一个到两个的导演组的同仁跟我一起做事。嗯嗯嗯。再就分享我一个做资料的习惯，就是我从很早开始做广告，我就会提醒我自己不要去找广告影片当做 reference。嗯。对，因为这是一个最快的途径。的确，我们从早期在当制片助理的时候，就是帮导演找 reference。嗯，那你怎么看？就是那些 shar archive， 嗯，就是大家的那个资料库是来自于是,是同样的资料库，对对、嗯。那当然，那很合理嘛，因为它最便捷。是，看到的是全世界各地最先进的。嗯最精华的广告影片，嗯，然后你只要找到相似的题材，比如说我拍车，我就看车，嗯，对我拍什么拍化妆品看化妆品，那你一定会从这里面找到一些什么？是对。那我很早很早就意识得到，就是说每个导演都是这样练功的。那你这样练功练出来，其实是不是跟大家都差不多？嗯，对。那再再加上我当时是很想要做电影，所以我其实在一开始出来做导演的初期，还没有自己的导演组的助理的时候，其实我都会习惯从书籍，不管是去成品翻图像的书籍。对，或者是找相似的，不管是小说或者是相关的文章的报道的书籍，或者是从电影去找我的灵感跟参考。对，但是那样子它有一个麻烦，就是它需要花更多的时间，多时间对,对，更投入就你命，对，你的命中率会更低，对知道吗？
1: 对，对而机会跟命运你要
0: 看，真的看得到对。
2: 对，然后
0: 它更未知。嗯，对，所以我后来发展出来的新的就是可以，我我要继续这样，因为那是一种观点的选择。是对是，那我必须要同时确保我的命中率，是就是我不能、嗯、比如说花了三天五天，然后我自己的部分一个都没中，完蛋，嗯、你还是要交功课。嗯，这时候如果有另外一个力量，嗯、就量那你很、嗯、你很专注，嗯、你从这个。角度切入，起码到就是写考卷的那一刻之前、嗯，我们会有一个保命的基础在这里嗯。嗯哼，对，那我还是会有更多的可能性，跟更好的可能性。是，
2: 是
0: 嗯，那另外一个层面就是说，呃，我自己也是在工作几年之后，偶然去参加了。刚刚提到的电影学院嘛，
2: 嗯
0: ，然后才有机会认识了侯导跟侯导体系的这些创作者，嗯、比如说摄影师斌哥啊嗯，嗯，然后剪接师廖爽啊、嗯，或者是或者是呃，声杜哥，杜哥、嗯、对、嗯，然后一直到我们前两个月去参加电影学院的课程。这次的电影学院的课程的专题是以一样以侯导为核心，然后他周边的这些大师们来跟我们分享、嗯嗯嗯。那我觉得从不管是当时或者是后来在印证，就是我觉得那是一个很迷人的状况。对我来说，就是影像的创作、拍片工作，它就是从来就不是一个人的工
1: 作、嗯，你就是一个团队。是，如果你有一个团队是你很熟悉的，嗯，你们可以一起进步的，然后每个都身怀绝技，又是不同的。绝技的对，然后你会对
0: 他有很充分的信任跟信赖的，嗯、然后你们很有默契的，可以一起工作嗯。嗯，我觉得那个就是一种很舒服的状态。嗯，那我自己比较幸运，就是说，呃，我长久以来都是跟特定的摄影师还有美术指导配合。嗯，对。那其实我们业界有很多很棒很棒的摄影师，很多很棒很棒的美术指导，我也都认识他们，也都很好。那也不是说我不想跟其他人合作，只是我自己会很着迷于那一种。呃， 有一种自己的团 队， 然后那个团 队， 而不是说一开始是单纯的我借助某个人的力 量， 比如说我很菜的时 候， 找一个很棒的摄影师帮 我， 我完全依靠他。那个那个也不会完，那个也不会成立。嗯，对。那我现在的摄影师跟我的美术都是差不多跟我同时期，嗯，一起起来的，一起开始转做摄影师或转做美术，嗯，一起打烂仗，真的、嗯、就是从当年就有革命情感，一路上一直这样打过来。好，然后也因为这样，就一开始是没得选嘛，就只有你愿意帮我拍啊，只有你愿意跟我拍啊、嗯，其他人都不理我,啊,、嗯、我啊。而且掏心掏肺的拍，对，對大家都很认真拍，因为在差不多的阶段、嗯，一样的年纪、嗯，很认真拍，嗯。然后合得来，处、嗯、得来，嗯，所以就一起一起慢慢往前。嗯、然后从一开始不不入流的片开始拍，然后慢慢慢,慢，哎、欸，像样了，上台面，甚至有机会拍国际的片子、嗯，去中国的市场，都是同一群人，嗯，对。那我自己很珍惜那样的缘分，嗯，对，我觉得这个都是得来不易的，嗯、就是因为我自己也也也认识自己是可能脾气也不是特别好的人，所以很多部分可能他们也需要容人。我，嗯。很多没没有疙瘩，可能会很难搞、嗯，但他们可以容忍我。
2: 嗯
0: 、所以呃，刚刚提到就是那种团体的感受，其实这个部分我觉得可能也是想跟大家分享一下。的确，的确，然后是一直到我拍完《皮子英雄》回来之后，我觉得是一个阶段。对，什么阶段？阶段就是说我当时把我的摄影师跟美术找了，我觉得我们过去都合体，我们现在要分开。嗯嗯，因为我们已经合体了这么长一段时间，嗯、我们知道自己跟彼此的习惯跟需要，嗯嗯、但我们需要接受新的震荡。嗯。对，所以从这时候开始，只要有其他人找你，你就以别人的工作为优先，不要优先考虑我。嗯，对，因为你总是会有一种，诶、欸，我不应该随便就背弃我的导演或背弃我的摄影师这种这种心情嘛。对，对，但是我当时觉得我们需要这样，所以我就把他们找来，把这个事情说明得很清楚、嗯，就是我希望你们以其他人的工作为优先考虑，嗯，因为你需要去接受新的刺激、嗯，那我也是，嗯，对，那我们就分开之后去接受一些新的。不一样的刺激。如果我们再有机会工作，我们就可以带一些新的养分回来
2: 。嗯
0: ，好，所以其实不管是刚讲导演组或者讲摄影组，我觉得对于团体这个事情，特别是拍片工作的人来说，我自己有两个呃想跟大家分享的。第一个就是我觉得呃团队的默契其实是很重要
2: 的。嗯哼
0: ，哎、欸，然后我很珍惜这些跟大家一起工
1: 作的。嗯感觉是，然后他也不单单只是工作，他已经变成是一种朋友的关系。是是，其实工作里面的默契真的很重要，一当一个眼神就可以知道彼此，那可以可以是一个很舒服的事情。对，对尤其当我们在拍有客户、有代理商、众多眼光在注视着我们在解决问题的时候，真的有默契的团队可以让我们更有自信来面对很多突发状况。当那些东西能够用眼神、用用不需要经由开会、在现状来来讨论、来解决的时候，那个时候可以让我们自己觉得哎、欸、更有更有一个过瘾的感觉可以解决问题。对啊，对啊、嗯，而且我觉得很迷人。对对对对对,對
0: ，就像去年金马两班这样，我就觉得哎兵、欸、哥，然后廖赏跟杜哥他们说他们是那个。福禄寿啊，三个人，我觉得那段就很迷人，我觉得自己很感动，我也很希望，哎、欸，会不会我可以跟我的摄影师、跟我的美术也拍到这个岁数，我们还在拍、嗯，然后
1: 自己有自己的，你刚刚讲的一生的本领，对，个别的本领對對、嗯，对，但是弄起来就是 c h a r l i e s a n g e r 三个人都不一样，<笑>對,对对对对，我希
0: 望了，我希望、嗯、我自己觉得那样很棒，
1: 嗯嗯、对，但是那这这几年你也有一些新的合作伙伴。嗯，那个你刚刚说震荡或刺激，嗯，又在你的作品上面又可以看出什么不一样了吗？嗯
0: ，这说回到我的工作习惯，就是说，其实我在早期的时候是一个控制欲很强的人，嗯,嗯因为第一个你不够有经验，不够成熟，所以呢，你会把一切都想得很缜密啊、嗯哦，所以我有很长一段时间我身体其实很不好，因为我。很难入睡，我焦虑症、嗯嗯。然后只要拍片前一个晚上，我几乎没办法睡觉、嗯、因为我会不断地把分镜一次又一次
1: 在心里跑
0: ，对，然后再画一个，嗯、再画一个更精准的，
2: 对
0: 、嗯，然后一直到我去拍，一切都在我掌控的底下，我才能够感到安心，嗯，對慢慢慢慢，因为你随着你的经验够了，你可以把这些很外在的这些形式的武功给废除了，就太极一样，有没有没有招，就你连爸叫什么都忘了。没有招的时候，嗯、就最厉害的招。所以我这几年其实反而比较追求这一个，嗯，因为那些很制式的，特别是广告工作，很制式的、很僵化的每一个环节，其实已经都在我的体内形成，嗯。我想要现在是把它抛掉，嗯，全部都把它抛掉，所以就对应到刚才的问题是說，说那我跟这些新的不一样的合作的工作人员是师啊、美术啊这些
1: ，我看到你用一些比较新生代起来的人，
0: 呃，原则上我刚才工作的方式就是第一个，我当然会找一些呃有口碑的
2: ，
1: 嗯
0: ，如果完全不认识他，嗯，然后呢，看看他的作品，嗯，哎、欸，觉得如果呃某一些基调或者是基础的东西都没有问题。在工作的过程，我就会尽可能的跟他讨论、聊天。嗯，但是，一到拍摄现场的当下，其实我就不管嗯，对我就是充分的信任他。信,信在对。嗯对，除非发生很不对劲的事情，我需要调整。那个不对劲可能不是说他的 sense 的问题，而是说哦，客户很明确他需要什么，嗯嗯、但我们这个镜头没有完成那个任务，嗯、我才会去介入跟调整。嗯，不然有关美学啦，或者是其他的部分，那种就是所谓诠释的空间，我会完全留给这些工作人员。
2: 嗯哼
0: ，不管他给我的影像对我来说是再怎么样的，比如说不舒服。或者是会有一个疙瘩、嗯，因为比如说我自己做美术出身，它那个成色放在那里，我心里面就有一个疙瘩。嗯，但是我就告诉我自己不可以纠正它，让它存在。嗯，你事后再去印证那个疙瘩到底有没有这么重要？嗯，对，所以我会怀抱着这样的实验的心情去跟新的工作人员合作。对，就是我们先把事情都说清楚。嗯 ，OK， 可以现场我就不管你爱怎么拍就怎么拍，你爱怎么弄就怎么弄，镜头爱怎么摆就怎么摆。对，出了大错我才说，哎、欸，那我们应该要怎么样？不要不要这
1: 样子，因为那是客户不要的、嗯，其他的我都不管。很好，因为我我真心也觉得，以我们渐渐也都可以被称为有一点老欧啊感的状况，有一些新的歌瘩在里面，仿佛也比较可以有不同的化学变化在我们里面有一些新的味道。
0: 或许是，对，因为因为这种时间其实有<笑>当然有好也有不好，嗯，对，有些有,有些哥哥，大家就是说你过了三年再回头看、嗯，那还是很难很很难接受，嗯哼，对。但是我自己一直在，首先我我就不是一个这么有影像洁癖的人嘛，因为有些创作者我知道他是非那样不可的，嗯，比如呃，我听说过那个前江摄影师前江导演帮李安拍的时候、嗯，他偷偷摇过去一点点，说哎、欸、不行摇回来，嗯，有些人他对影像就是这么的绝对，嗯。那我不是说那是不对的，那那当然也很好，因为你很清楚知知知道自己要什么。那有一段时期我也是那样、嗯，但我现在追求的是我，或者说我练习跟实验的是我不要那样。那有没有什么可能性？嗯，嗯对。那我也有很多的获得
1: 啊，虽然所以也有很多的一些，比如说小插曲或者刚、就是、说的震荡嘛，对对对对,對,對，互相学习。对，我觉得这蛮重要。当当当当当。那那那这里面有什么比较？意外之喜的机会高吗？会有什么意外之喜的经验吗？我
0: 觉得我很幸运啦，特别是在台湾、嗯、遇到的工作人员基本上都是在市场上很成熟，然后口碑很好的，嗯、才会合作，所以带给我的都是帮助，惊、嗯、喜，
2: 嗯
0: ，哦，可能比如说用色啦，嗯、或者是构图啊，对，甚至是一些成色的细节啊，嗯，对，它可能都会有别于我过往的习惯，嗯，那是因为可能他这一个美术。的自己的喜好，嗯，或者是他对这个题材的诠释跟理解，嗯，他用了一个你可能完全想象不到的角度切入，嗯，给你一个很奇怪的配置，嗯，跟颜色，嗯，对
1: ，在在都是意外之喜對，对，但是多半我都会觉得，哎、欸，这是很好的那个意外之喜跟疙瘩，就是安全之吻的那片膜，嗯，<笑>就是这个一<笑>这么一体两面。也可以这样子比喻了，对、嗯、
0: 对，那你你要承担一些风险嘛，对对，就像我我们那时候前段时间跟斌哥上课的时候，他一直给我们的一个观念就是说，你就是要去挑战未知，嗯，承担风险，要冒险、嗯，嗯，对。那我觉得这个东西，呃，可能在过去的一段时间，因为我们做广告，不，毕竟不是纯创作，你没有那么自由，嗯，嗯所以有很长一段时间，其实我是不敢轻易的冒险的
2: ，嗯
0: ，对，因为你不知道后果会是什么，嗯，那你总是还是要胶片啊，是。对，所以你你不晓得后果是什么的话，你就只能够在有限的空间跟框架里面做尝试，嗯，确保不会发生交不了片的问题。理解，理解。但是慢慢，我想要把那东西给挣脱，因为随着我的就是资历也够深了嘛、嗯，可能在会议桌上讲的话，相对来讲呢、嗯，客户比较能够相信，嗯，或接受建议。那你就鼓励他，我们一起冒险，我们试试看。是，对
1: ，是。所以，对啊，从刚刚你说的，你过去的那种紧张感，或者是那个那个焦虑。好到现在比较松，能够把事情能够看到它，就是让它发生有那个机会、嗯，而不是控制性那么强都要抓的。那其实也许有一些意外之喜的机会，产出的机会就更小
0: 對。对，我觉得这个是也是需要学习的，因为这个跟你的个性有关。嗯，对。然后再来，我自己这几年这样
1: 子的获得，确实是比我想象中的来得多。所以从你这么严谨的个性里面有看出来，哎、嗯欸，这几年因为你稍稍的松了一些。作品里面看得出来你这个态度的不一样吗？这可能要问其他的有观看我作品的人。嗯、那可能以我，我我觉得有真的有比较不一样。或许有，或许没有。嗯、但是我我有听到，<笑>我有因为我们是比较不那么熟的，嗯、对比我其他原本呃前面几集的受访者也是真的比较熟的。嗯、我跟发导应该算是就是呃我很仰慕他，然后不到非常非常熟悉。所以今天来也是走出我自己非常熟悉的同温层，来做一个挑战型的一次那个接是接触。对，所以就我的观察，发导在嗯，譬如说中国有一些片，其实看得出来他那个比较松一些的机会，让那个呃感情或温度，让我们觉得哎、欸，不像不像早些时候那么盯。也许啦，因为那个不熟，我会这样说。嗯。但也许是因为那个不熟，也许我也有看错，但是。不知道，就就真的好像没那么金的东西出来了
0: 。呃，对，因为我很难评断我自己的作品，嗯、我只能说我的心境，如同刚刚的分享、嗯，确实多年下来有一点点转变。嗯、那他他必然会反映在我工作的环节里面，嗯、创作的过程。那我想，他必然也会反映在结果。嗯，对。然后呢，说到为什么喜欢办这些活动，其实也是很简单，就是说我刚刚提到，因为我们这行的工作，特别是导演的工作，第一个很忙碌。第二个是我这几年又都是以在中国市场为主，嗯，所以有蛮长时间飞来飞去，嗯、很少有机会能够在、呃、工作的环节里面，更遑论就生活的环节遇到这些认识很久的工作人员，嗯，因为可能过往你去制作公司会遇到其他人开会啊，是，哈拉一下打个招呼啊，或者去后期遇到打个招呼都多少会碰面，但这几年确实越来越少，嗯，对。那难得有时间啊、哦，拜疫情所赐，就留在这里。难得有时间，我就会想说，那、欸、我很想、很希望能够跟这一些、嗯、我很仰慕的这些朋友们，嗯，能够有机会再聚一聚，嗯，对。那当然聚一聚，就是說其实坦白讲，过往大家过去几年大家生活交集也没有那么多，嗯、真的要坐下来就吃饭，其实可能说来说去还是不拖那些跟行业有关的话题，
2: 嗯，
0: 对。那我就想，那我们能不能找一些主题来进行嗯，嗯，可能会办过哪些？我也没有办过很多啊。嗯，其实最
1: 近一次就是
0: 请小庄导演来做一個，一、啊、是庄永新导演要
1: 跟听众朋友介绍一下。那他是广告人手记，是我们从小真的是看着这个漫画来长大，然后进入这一行的庄永新导演
0: 。对，然后庄永新导演，呃，他他非常的非常的热情啊。嗯。对，因为我去年其实我自己就做了一个活动，做了几年，就是会做公
1: 益的阅历嘛、哦。对对
0: 对,对。对，那我去年就很冒昧、很突然的就发了一个讯息给他，嗯，说我想邀请他来。嗯。然后我本来就不抱期望，那我没想到他就二话不说就答应了、嗯，然后甚至给我很多意见，嗯，对，然后所以也因为那样开始，我们近近期在脸书上的互动跟联系就比较频繁
2: ，嗯对
0: ，然后呢？我是因为看到他有一个要去台中的座谈会，那个座谈的主题我很有兴趣，但我不能参加，我就问他说：“那你能不能，你高雄会不会办一场？”嗯、他说：“不会，可我可是我们可以私下约。”嗯，这样，我觉得太棒了，因为我很想知道嘛。嗯。嗯好，那再说，如果月子讲给我听，太可惜啦。我们应该讲一些喜，是就是讲给同号来一起听啊。所以我就邀请了一些我认识的这些哦，还有一集我的来宾郭志达也有来。对
1: 对对對,對,对，都是你的老朋友。对，所以
0: 但这些分享，其实动机也很单纯啦、啊，就是呃，跟这些我仰慕的前辈们、嗯、朋友们，找个借
1: 口聚聚，是聊一聊，是。对，那这个活动里面以庄导为首，他是做了些什么交流吗？嗯、呃，画画的交流，创作的交流。对，因为
0: 我们毕竟还是时间有限嘛，嗯，好、哦，所以我跟庄导还是有定定的一个主题，嗯，以他的绘画创作，嗯的历程跟他的一些心得，嗯，作为分享的主题，嗯，然后呢，他也有一些就是实作的部分，就一些示范，是对。然后我邀请来的都是做美术的啦，或者喜欢画画的朋友嘛、嗯，是对，所以我们等于就是说。呃偷师庄导的一些画画的一些技
1: 巧， 嗯， 对， 然后有些交 流， 嗯 嗯， 那跟陈导也 是， 陈导他很爱会做 菜， 所以你也用绘画来跟他做做菜学习的交 换， 对， 那次也是蛮有趣 的， 我忘记起因是什 么， 好像 呢， 总之就
0: 是我们两个人就也是在答辩的过程 说， 不然我们来各自交换一堂课好
2: 了， 嗯嗯 嗯，
0: 对。然后我一直很仰慕他，就是他对于做菜这个部分的那些呃天赋跟热情，天赋跟热情，对哦、嗯，看他生活真的是
1: 多彩多姿，令人向往，
0: 太太有热情，对对,对。然后呢，
1: 我是一个对做菜一
0: 窍不通的人，嗯，这样。那他就说，那不然我们就来交换、嗯，找一个时间我到他家去，嗯，然后呢，我教他一些画画的事情、嗯，他跟我分享他做菜的事情。对我觉得这 idea 超酷的、啊
1: ，真的超喜欢的、欸。对，就是真的又能够把拿出自己彼此所学，然后学对方的东西，然后这样子面对面的接触跟直接的交流，这应该都会是一个充满养分，而且就是自己累累的时候，不管也是一个非常充电的一个状况、
0: 欸。嗯嗯，所以我想，其实应该讲回到那个根本，就是说我我很喜欢。跟呃认识的朋友，嗯，或者是说你感兴趣、兴趣相同的朋友，嗯，有这样的交流，嗯，对。除了这些，你刚刚提到，如其实我跟几个导演也有一些这种私私下的小团体的交流，偶尔到我工作室来，是。对，然后就像我刚刚提到的嘛，因为我们不像过往那个新浪潮时期那种，是他们长时间就关在这，然后每天都在这边大家称兄道弟、称兄道弟，有那样革命的情感。因为我们的时空没有让我办法发生那样的事情。嗯，
1: 大家对，都是透过脸书，透过了手机界面在沟通。但是我相信这些
0: 导演工作者、嗯，他们应该都会有跟我类似的心情。当然，当然，当然、啊，并不是觉得自己很孤独、很孤傲、很屌，都不跟大家互动是很棒，不是这样。是只是因为你的生活跟工作的方式，让你没有太多的机会。嗯，所以有段时间我。我会邀请呃，大家也都是很熟悉的，比如志祥导演、是点墨导演，然后当中还包含张荣吉导演，是，对我们有一个小小的群主，然后我们会聚在一起谈一谈最近彼此的工作、嗯，甚至也不是只有工作，家庭跟生
2: 活有一些交流。嗯
1: 、对对，但刚刚说到见面这两个字，我观察到了另外一个你的见面、嗯、是我今天进来，因为我今天来录这一集《胡椒不像 p o c k e t 是来到导演。早睡早起，对的。导演工作室，其实你门口一直也是一个很好的界面。当初你也找了很多这个业界的人来做橱窗绘画嘛，对对不对？这,这很酷，因为我们的位置刚好是在一个
0: 呃，算是行人嗯密度很高的一个很奇怪的巷弄的角落。对对。所以呢，我在这个工作室工作的时候，特别是呃白天的时间到呃比如说大家睡觉之前的时间、嗯，我都会看到不断的有行人在这当中，
2: 嗯，
0: 穿梭走过路过，目光没有停住过，这样也不是说像吸引他目光、哦，我只是意识到这边有很多的人，嗯
2: 哼
0: 。然后呢，原本租给我这个房子的呃房东，他们就让他的呃就是门口的窗子跟他的玻璃都是透明的，嗯。就是有一个很好的这样子的内外可以穿透的一个这样的能见度。嗯，对。那我也是因为种植的一些盆栽嘛，偶尔放一些小小的玩具，嗯、一些动物的玩具，会吸引到一些小朋
2: 友。嗯，
0: 对。所以我就想说，哎、欸，如果是这样子的话，我们有没有可能帮街坊创造一个在你生活里面
2: ，
0: 嗯，你每天可能赶着去上课、上班的动线上面，嗯，你可以看到的一个美好的小小的角落，嗯。有没有可能创造一个这样子，让他生活里面哎、欸、多一点点小小的角落，去增进会在这个动线上面经过的人的一些心情变好的可能？简单讲就是这样，很棒。对，嗯、所以呢，有一段时间我就以一个月为单位，嗯、那一样我本身喜欢画画、嗯，所以我就找了一些也喜欢画画的朋友来，在我们的橱窗上面做一些彩绘。是、嗯，那一样就是我们提供给他那个呃方便画上去，并且方便卸除的一些。颜料，嗯，那不限定主题，自己发挥，嗯，对，们就来，我们就一边画一边聊天，一边喝酒、嗯，顺便联络一下感情。你可以留下一个对你来说有意思的，对我来说很有意义的，对街坊来说可能也有一点生活小惊喜的，是一一件作品
1: ，在这个橱窗上面。哎、欸，发嫂，我觉得你很适合做 podcast， 做一下我的 competitor。真的吗？为什么？对啊，因为你朋友也很多，你也很能聊，然后你也有蛮想要这样线下沟通的机会，其实不妨把它。录起来，然后用你的方式来做这样子的内容，<笑>可以遍地开花。让我们一起来，让这个想要，因为其实综合了看听了很多集的话，就我们都会发现，其实我们都会很乐于学习，想要分享，嗯、而且把。可能行业里面一些还不错，或者是值得被留下来或宣扬出来一些理念来做传播。你的橱窗，其实你刚刚讲，我直觉就会觉得你刚刚说的也是一个观点，嗯、或者是不管是街访或者留下来，你的 FB 拍照上传，也让这个东西让很多人能够听到、嗯、看到。就就橱窗而言、嗯，其实也许聊天把它变成一个声音界面，也是一个不错的东西。
0: <笑>呃，好，坦白说，我倒是没有想过了，可以可以想想看，搞不好可以试试看
1: 。可是，不然我们用这一集来当做那个开始，但是我生命经验很有限，<笑>我今天就已经讲完了。<笑>不,<笑>不会了、啊，我自己也会觉得，那<笑>、嗯、不，我们就是在听别人的生生命经验啊。對
0: ,对对对，但是就像我我呃跟你提到，我很喜欢听你的节目的原因，<笑>就是因为我很喜欢听的。这些其他人的故事跟生命经验是
2: 是， 对。
0: 那当然 说， 呃 ，podcast 它是一种媒 介， 嗯， 对， 是不是一定要做这 个？ 当然不必 然， 对。那我也呃 ，OK， 考虑一下你的建议。我不确定我能够做得很好，但我我确实喜欢这样的事情。是啊
1: ，是啊，跟别人有些很,、啊、很能聊，对，可以聊你的风格。嗯、我是插科打诨的风格，或不知道不知道什么风格。也许你有你张自发的风格啊。嗯，好，我想一想。对，<笑><笑>那个那聊了这么多，一直都听到都是发到有点温柔，娓娓道来熏熏，循循道来的东西，一直无法。激荡出来一些比较具有哦，这个你刚刚有说到，你以前也是一个比较掌控欲比较强啊，对对对，那那那样的态度，你对于你现在的身边的观察，或者是看待我们这个广告制作圈的一些观察，我在想应该会有你独到的一些见解跟看法，有没有你什么特别想讲的？我觉得也不能说独到了、嗯
0: ，但因为毕竟在行业里面很久了，嗯、所以你也看到了行业一些,要下一些安全
1: 文字不能说是不是，
0: <笑><笑>没有没有，不是不是安全文字，<笑>就是说，第一个它不是很独到的见解，好好好我相信很多人会有类似的心情，嗯，对，然后因为做了很久了，嗯、所以你总是会经历过一些好的、坏的，嗯，啊、呃，兴衰都会看到
2: ，嗯，
0: 对，然后你还是会有一些感触嘛，嗯，对。那呃，聊到这边是因为你给我的提纲里面有提到，就是说，哎、欸，假设如果要对一些年轻的是想要投入这个行业的朋友
1: 们。给他们一些什么样的建议？因为你也带了很多人嘛，刚刚提到，然后也做了很多这样子的，包包含你的曾经的那支片，影响了那么多人的对于、嗯、呃进入这我们这一行的选择。你刚才听到、啊嗯，甚至有四川的朋友，四川的朋友都被你的影片对，所以其实你应该也对，可以可以给我们年轻朋友们一点，你现在就是对比于十几年前那支片，跟你现在。有一些你的建议或看法好，我觉得，嗯，首先要问自己的问题就是，你是不是真
0: 心很喜欢影像？嗯，对你是不是真心很喜欢影像创作？嗯。嗯
1: 我是我是我是，我是我是很 okay. 那那如果我是我是呃呃小二十岁的胡椒，然后跟你说我我是啊 ，OK 啊，那我们可以继续往下聊、啊，对，因为你是嘛，对，對假设你是，就是，就
0: 问问你自己，对我是
1: 小胡椒，我很想要拍，因为看起来好棒哦，这一行看起来好 fancy 哦，我是我是，我担
0: 心的就是这一行看起来好
1: fancy 哦，嗯、这种错误的理解，因为只是个表象，对对，看到是表象，对，就是说因为我们我们现在。针对年轻人嘛，是我、哦、我来我来做那个年轻人的。这样我本来很难谈，<笑>我我我先不把你当做假想的对象好了，哦哦哦哦哦就是说、哦、好。
0: 为什么要提到这个事情？就是说，因为我们刚刚接触这一行的时候，它确实很有趣嘛。嗯，你再从社会啊，从学校进入到社会，如果你接触行业，嗯，可能大多数的几率它都是相对来讲比较单调的、重复的。嗯，但广告行业或影像行业它很特别、嗯，它为什么这么迷人？就是它不像其他的工作如此的单调跟重复嘛。嗯。然后他可能在一个呃，工作人员都很有趣、嗯，然后看起来表面都很光鲜亮丽、嗯，甚至你有机会拍一些明星啊，你觉得、嗯、哇靠，我就站在林志颖旁边、欸嗯，你一定会有那个阶段跟心情，嗯、所以他是这个工作的一个呃附加的、伴随的、光鲜亮丽存在的糖衣东西，对糖衣 ，OK， 对可以这样说。但如果你要做这个工作，你还是要回。去那个最核心的那个点，嗯、问你自己：你到底喜不喜欢影像
1: 创作？嗯，唐一里面很苦，
0: 特别是如果你想做导演的人，嗯，对，如果你是想做导演的人，你一定要好好的问你自己：嗯、你喜不喜欢影像？你喜不喜欢创作？因为就像我讲的、嗯，其实那是很苦的。嗯
2: ，对，
0: 很苦的就是说，在那一个呃，对于影像的追求的过程。在创作上面，本身你就要接受很多的挑战跟煎熬，嗯，那个挑战跟煎熬，你的付出可能是时间，嗯，你的精神甚至是你的健康，光是你自己的内在，你为了把事情做到最好、嗯、求好，是，是对你可能就要付出这些了。我讲就是，当我们我记得那个卢凯文导演也说过了，嗯、当你听完 brief 的那一刻开始，你就已经启动了，嗯。这过程里面不是说你想停下来就可停下来，嗯，对你，唯有把自己榨干到最后一滴、嗯，然后在开始作答之前，你都不会放过你自己，才开始作答，所以有很长一段时间，将近八年到十年的时间，其实我是非常不健康的，嗯，多不健康啊，很瘦。很瘦,很,瘦很瘦，然后不睡不好，因为我睡不好、嗯，我没有办法入睡。嗯，对我经常，你就你给我提纲的时候，我在回想这些。我有段时间是我不夸张，真的没有吹牛、哦，我有一段时间，当时可能睡是为了要呃某一个题材，我就一直熬夜，一直熬夜，然后我会有连续好多天在凌晨四点的时候走出我租的公寓，然后走在巷口，左转是吃早餐，右转是去便利店买一瓶酒，把自己灌醉。我在那个当下就是。没有办法抉择，就是我到底要去吃一份早餐，继续接着干，还是我真的已经不行了？可是我又睡不着，我去买瓶酒，把我自己灌醉，就是会这么的不健康。凌晨四点钟哦，嗯、不是不是晚上九点哦、嗯，而且不是 party 后哦，是已经绞尽脑汁后哦对对，然后不是一天哦，是连续、嗯。可能三天五天啊，听众听你啊
1: ，哦，金价就扣了、啊、对，但是
0: 你不能够放过你自己，嗯，因为你如果轻易的就放过你自己了，你就知道你没有做到最好。嗯、对，可是那个我现在不是要鼓励大家这样创作、嗯，只是说可能自己的个性的关系，<笑>或者是说你你你在这个位置上，你就必然要面对这样的挑战跟煎熬、嗯。我如果作为一个导演，我没有办法在会议桌上拿出一个令创意或者是客户。所有人眼睛为之一亮，还是只是满？对，不是只是接受而已，而是满意、嗯，甚至就像你讲的，眼睛要亮起来的脚本、嗯嗯，那你就没有发挥你作为导演的价值。那个东西都不会是你
1: 睡一睡，然后想起来就想到，哎、欸，就可以了，不会是这样的。也不會說，我好庆幸以前我老板在很早就跟我说：“胡椒，你不适合当导演，你适合当监制、当业务。”对，所以你长期
0: 下来，你会付出很大的健康。那更遑论时 间， 就是你当时只是为了工 作， 然后你觉得女朋友不重 要， 爸爸妈妈不重 要， 所有人都不重 要， 所有会占据我工作的时间 的， 不管家人或亲人或朋 友， 全部都不重 要， 只有我的工作才是重要。所以你要有这样的觉 悟， 付出这样的代 价，
1: 你才能够。开始觉得说，嗯，我想要当一个导演。一个小时五十四分，我先把这个 t i t l 起来，我要把它剪在片头。<笑><笑>对，所有一切都不重要了，我要把它做到最好。对，对
0: ，对。然后，呃，当然你不会全程都是这样，就是在你的职业生涯里面，你可能不会全程都这样，但是早期你必然会经过这一段。
2: 嗯，对
0: ，我有这样子的。你才有可能、就是，你才
1: 放过自己。对我要这么这么的拼，这么把自己弄到这么惨，我才觉得我有我我有花心思。对你才知道你尽力的。对
0: ，然后你拿这份脚本出去的时候，你才不会对得起自己。对，你才不会在说的当下的自己都质疑你自己。嗯，起码我是得这样工
1: 作。嗯，其他导演是不是都这样？我不确定。但你有认识别人是这样吗？还是在前辈在大师论坛里面听到他们有这样吗？我们是我们业界有位前辈，甚至叫达龙，嗯，你应该
0: 知道吗<笑>？对对。嗯、然后我也是经过很多年之后才跟他合作，嗯，然后他就是出了名的，可能就是脾气暴躁啊，对对干嘛刁钻。可是我跟他合作那次，我觉得哎不会啊，没有问题啊。嗯、然后我在跟他，在车程里面，我们去中南部拍片、嗯，然后也是因为不熟，所以就聊天，我就跟他讲我的状况。嗯他说：“干，安那都丢啊我！我就是这样，<笑>那种拍片前一天睡得早的都是烂导演。<笑>”对，<笑>
2: 好
0: ，所以我说不是只有导演，就创作者，你可能都会或多或少的面临这样的
1: 处境，自虐跟自残到最后一刻。你不是刻意的，对对对，就是、真的没得选，對對對你没有办法對對對。这是一个天性被启动了，然后你遇到这个状况的时候，就会没有选择，自动自发，不需要人逼迫的自虐跟自残自己。求取最后这一所以，如果你是
0: 年轻的、嗯、呃朋友，想要进入这一行、嗯，对，不要被那些外在的东西给迷惑。对，请把这段录下来
1: ，然后反复听。你不
0: 要觉得说，哎、欸哦欸，当导演好酷哦、喔，多现场他说了算。哎、嗯欸哦、好像所有的呃赚最多钱的也是他，嗯、然后最后的光环也都是他。嗯，对，但是你必须要付出代价。的、嗯、确，那你必须要
1: 提出相应的伴随着这些代价，能够呃。对等的价值的成果、嗯。如果有一个创意的魔鬼，的确是拿健康在跟他交换呢、欸啊啊。我觉得是。对啊，我觉得对啊，真的是。因为大脑
0: 是你没有办法关机哦，一点了我要睡觉关机、嗯、没有，关不了。不了你,你在擂台呢、嗯，但你的思绪在奔腾。我想很多创作者都是这样的。嗯，好，所以其实我一路下来也看到很多的朋友伙伴，嗯，真的他们就是。在我看起来，我不,我不敢断定了，但是他们可能就是被导演工作所伴随的这些好处，我刚刚提到的、嗯哦，可能你收入更多啊，嗯、光环在你身上啊，嗯，对，他是被这些伴随的好处给迷惑，迷惑就是说，干动画导演拍片为什么他就赚比我多？啊，为什么掌声都他的？那我也要干导演啊、嗯，对，可是他可能忽略了一个事情，就是说他对影像说故事。对影像创作的本质，到底有没有这么的喜爱？嗯、我刚刚讲的那一切的煎熬，就是都是源自于你对这个事情的喜爱，是，佛装不来的。对，不然当你在面对这么多痛苦的时候，其实你撑不下去。再就是说，当你要交出考卷的时候，你的不管你的才华，或者是你投入的心血不够，你所教出来的东西不够令大家眼睛一亮。嗯，对。换句话说，你就是一个平庸的导演。那平庸的导演在市场上很多。嗯，我不需要再多一个。嗯。对，所以他很残酷、嗯、我当然我这样讲不是说表示我不平庸，是说你必须要很残酷的接受这一些外在,外在挑战。外在的挑战，嗯，很简单的东西丢出来，大家看完一卡比有没有拍手、嗯，有没有笑？嗯，片子播了有没有卖？嗯，如果有，你就有下一个；如果没有，平平的可能也很顺利，没发生什么事。但是我没有留下一个很深刻的印象、嗯，产品没有卖，那我下次我就找其他人
1: 。的确，所
0: 以他就是这么残酷。所以特别是现在每一台跟那个门槛。都已经这么的容易被跨越，这么低的年代，嗯，随便一个人都导演，嗯、年轻的人很多都是导演、嗯，那确实他也是很多年轻人的想法很好，他们可以创造出很好的影像，但是你可以创造出一个、两个、五个、十年，对你能够做一年、两年，你能不能做五年、嗯？能不能做十年？嗯，对，这是你要问你自己的，是你要确定你自己有办法，还是说哎没关系啊，反正我家财万贯。开不了，我就去回去接掌家业，还是说、啊、算了，我就去干嘛干嘛、嗯？你都必须要面对这些考验。嗯,
2: 嗯
0: 好，所以年轻人我觉得要想清楚。嗯、再来就是很现实的哦，呃，可以呛了是吧？
1: 可以可以可以可以可以可以<笑>必须<須>的。
0: <笑>我自己看到了，就是这个行业啊，嗯、因为整个预算都一直在限缩嘛、嗯，大家都为了求生存，所以也没有办法、嗯、在这里面要找做法、嗯、找方法。嗯，好，那所以可以。可能像市场上像我这种老的、贵的导演，嗯，大家觉得、哦、你太老、太贵了，我可能找不起你，我就找年轻导演，嗯，好，因为我我能够得到的制作预算就这样嘛，是整个比例的分配，我不我是说它是个数学的问题，它很合理，嗯，对，它是商业问题，对，可是长久下来，其实你会发现整个行业的趋势，嗯，到底是一个什么样的状况？我们有变得更好吗？有变得更强吗、嗯？没有。你看现在的广告，就是退回十年看、二、嗯、十年看，你都觉得当时、嗯、当年的广告为什么这么精彩？嗯。当年的戏剧为什么这么精彩？嗯，但经过了十年二十年，我们没有进步，原地踏步不说，还往后退嗯，对。但你看，同时其他不要讲欧美、亚洲国家，韩国在做什么事情？嗯，人家有因为时代改变、媒体改变、什么东西改变，然后大家就集体的沉沦吗？我觉得也没有，嗯，对不对？你所以不要说哦，你我没办法，我为了要生存，这部分都可以理解。但是当你以这个为前提跟借口的时候，你的很多判断跟抉择就会造就了你没有办法回避的结果、嗯。这就是我现在看到台湾的集体的行业的状况，嗯。我不知道批判说谁对谁错，因为我可以理解，就像曾经也有人看了我的作品說，说导演，我觉得你这几年看起来比较体贴制作公司，
1: <笑>对，就我说松一点，体贴制作公司是可以从作品看得出来的、嗯。哦，那你就会有警惕了。
0: 对，那你就你就意识到什么？嗯、对，你的体贴是对还是不对？嗯，因为简单讲就是你作品拍的比较烂的嘛，质量比较差了、啊，<笑>因为哦，你都比较好商量了
2: 。嗯嗯
0: 。对，但是我当然一提两面，我不想说那我爸爸把你拍爆，然后你也不敢找我，嗯、所以我们。嗯大家共同共体时间想办法，嗯，对。可是这个思维模式会导致什么结果？带我们去什么地方？大家真的要很谨慎嗯，嗯。所以当你回过头来，就是说，好吧，这些资历很够的、很专业的工作者，不管是导演、摄影师、美术，因为我的预算，我没办法找你、嗯，我往下找，嗯。嗯新的人有机会，没有错，新的人很开心啊，嗯，对。可是新的人你也不用太开心啊，对，因为你你做做做做，发现诶、欸，又有比你更便宜的人出来的时候，你又被取代了。是。对，但是整体的质量跟整体的竞争力到底会怎么样、嗯？我觉得这是整个行业应该要去思考的。对对，所以呃，我觉得包含工作人员自己，包含自作公司的老板们、嗯，其实都要去思考这
1: 个事情。既然聊开了，我们就来聊吧。真的，真的对自作公司的老板们应该要怎么办？因为回不去了、欸。就我,我不知道哎、欸。就、就是、说如果我今天，嗯，我们
0: 我们先随便乱讲啊，就是说我今天有一个客户的案子丢出来，嗯。我就是一百万要拍的片子啊，嗯，
1: 然后一,然後一看就知道这两百万都做不起来。对啊，然
0: 后他就是上上问了一轮，干就是没有人要接、啊。对，那他会怎么样？哦，他会怎么样？他会想办法去
1: 找比一百万更多的钱来来做嘛？要不然或者我不做。可是事实证明是，本来应该是两百万的案子，嗯，他说一百万，某些制作公司不做，但是还是有人会做。对嘛？所以我我讲了，我讲就是
0: 就是说这是生意嘛，这是人性嘛。嗯，我就不觉得我要从这个角度来跟大家。切入，切入，嗯，我就是这么贵啊，嗯，那不然我过去二十年是假的嘛，嗯哼，对吧？你不找我、嗯，那我也没办法，对、嗯，所以我不会怪罪你说哦，你为什么不找我、嗯？但是我认为我不一定，而且特别是我，我坦白说，我从我入行头两年开始到现在，我的导演费在台湾地区其实是没有调涨
2: 的，嗯
0: 嗯，那有什么道理？就是经过了十年、嗯，我还要降价呢？嗯哼。难道是我功力变差了吗？嗯哼，还是通货膨胀是让一切的物价变更低了呢？不是嘛、嗯嗯，对不对嗯？嗯，那我为什么要调降我的薪水？嗯，我知道环境是这样，我知道大家都很辛苦在撑、嗯，我也很愿意体贴跟大家一起想办法。嗯，但是去降低自己对事情的要求，跟降低自己的品质，我相信是也可以延续的方法之一，但绝对不会是最好的方法。嗯，对。那回到我刚讲，我刚,刚讲前提就是它是一个很理想的假定。嗯，今天如果有一个人，就是我这一百万要做。我问了一轮市场上都没有人要做，那会怎么样？我只要想办法去想办法再多挣一点钱出来做嘛。嗯、但我如果问了十家有一家做 ，OK， 你就一百万，谁跟你
1: 做啊？而且在恶性竞争的状况下，这一百万还有人在愿意向下修正。就是、然后其他
0: 九家就觉得糟糕，他做了，那我也得做。对，对,对吧？那他一百万，那我九十万。对，那这个过程，这个过程的动机跟考虑跟决定是谁做的？是我们每一个人做的，集体做的，是工业。对对对，但是你有一种可能也是说，我们每个人做的决定都是不一样，就是不可以啊，嗯、不行，嗯，对，我宁愿我不拍也不要我我觉得今天谈这些，当然比较沉重哈，不表示说我就有多么不一样的见解，嗯，对，但是就说呃，很简单嘛，我们刚刚提到，光是亚洲国家、嗯，你看韩国，嗯，为什么他们可以，嗯。他们的广告质量有没有越来越好？戏剧有没有越来越好？电影有没有越来越好？嗯，那为什么可以？他们一定有什么
1: 事情是我们没有理解或一定有什么东西做对了。对对，那我對,对，我们应该要来努力的往这个地方来学习。那對
0: 那,那这个事情是我们自己要去反省的、嗯，我们身在这个行业的人自己要去思考的，嗯、不然你期待谁来救你？嗯、你期待更年轻人来救你吗？也不对啊。那一天到晚期待政府来救你吗？嗯，也不对啊。因为政府可能他考虑的是呃更宏观，嗯、更更其他的，他要去救台积电、嗯，也不用救啊，就是他扶持的产业、嗯，为什么是你？是那自己的人能够做什么？要不要去思考一下哈？当然，我不是要说我很很。看透了什么事情、啊，然后要去指证大家是错的，而是说，如果整个趋势是都在一个我们不愿意看到它发展的状况底下往前进，嗯，那我们是不是一个时间点要认真的去看待这个事情？嗯、比如说汉生他说他想组织一些什么工会凝聚力量，嗯、我觉得就很好啊、嗯，因为你有工会的制约，你可能就产生某一些效果嘛。的确。对不对？因为好比说，我们去美国工作，其实也真的领教到那个工会的力量跟存在的必要性
1: 。对
2: ，
0: 那过去台湾可能因为时空背景的关系，呃，不是那么需要，嗯，或者是早一辈人不需要，因为可能既得利益者、嗯、工会的存在对他来讲是剥削我既有的利益，那我何必要工会？嗯，对。但是如果放出现，在整个行业普遍状况是，大家都会需要一个工会来凝聚，嗯。来制定一些制度的话，那或许是一个时候，嗯、我们就推举汉生哥出来
1: ，当<笑>我们工会的对对对对对，太棒了<笑>太棒了啊！我觉得对对啊，这样因为也比较少有，我不知道有没有什么特别的人可以关心或提出一些比较好的看法。那我们也还都是在摸索跟对对对，我觉得这当然
0: 现在都是如果有越
1: 越来越多人一起来讨论，越来越多人提出一些突发奇想。或可以值得尝试的做法，然后越来越多人去做了，渐渐都会凝聚越来越多人力量。对，所以我想，我们可能也要主动一点。嗯、的确，对，好像也不能是期
0: 待，对，哎、欸，那不然再多一个汉生多好
1: ，多两个汉生多好對。对，对，对，我们都应该要多主动一点。我们、嗯、呃前几天去跟文策院是也做了一些，哎、欸，了解到哦，其实政府这个国家机器也是有一些计划跟对于内容产业的扶持是有一些东西的。嗯，那当我们没有去参与那场会，没有做一个呃了解，其实我们并。不。不那么知道哦，约哦，其实有一些机会是可以利用的，嗯，这也都是呃，也许多去接触多一些人，多听一些座谈，像发导去参与电影的一些书，也一定会有更多不一样的激荡。
0: 对对對,对，这就是我想说的，就是说，嗯、我当然不能是以一个导演的姿态，然后把这些事情都转嫁到比如说制片或监制的身上，期待你们去完成这个事情，我觉得是错的，嗯，而是说你。即便你是一个创作创作者，你不能就像我过去一样只专注在或 focus 在内容的制作，而已。对创作这个部分的、嗯呃、养分的追求，嗯、而是你必须更务实的把这个东西放宽到整个制作面，你是不是应该要更努力的去了解，对、嗯、改善这个环境、嗯，然后你有什么资源可以应用？
1: 嗯
0: ，对，我觉得这是我想跟大家分享，因为跟大家都有关系嘛。嗯
1: 、的确，嗯，对，不然刚刚说到那些导演梦独善其身之余。环境不好也很难怎么样的发光发热，哎，对啊，你就关在家拼命写，然后所有的剧本都放在你的硬碟里就好，就<笑>然后永远只能做 N 情化的左边这一些东西，对，然后还还还有就是说，我自己有一个使，别不能
0: 说使命了、嗯，就是我曾经读过一句话，对我来说，其实它也影响到我对于工作上面的一些自我的追求，嗯、就是说成功是什么？如果你没有传承，就不算成功，嗯嗯那我觉得当时我看到这句话，就不知道为什么就被我捡起来，因为我是在很年轻的时候看到这句话。嗯，对、欸，那那当然离成功很远。嗯，经过很多年，但也不是说我就成功了，而是我开始看这句话的时候，我有感觉就，就说 OK， 如果我这么幸运、嗯，在我入行的时候有这么多的前辈，嗯，提醒我
2: 嗯
0: ，嗯，那有一天等我到了，比如说我四十多岁，嗯，我更大的时候，我要留什么样的环境嗯，嗯，给后面的这些进入行业的？年轻人，嗯嗯
2: 嗯,嗯，
0: 我传承什么给他嗯？嗯，我留给你一个在全部都已经被吃光、抹净、榨干，然后很烂、很烂的时态给你，然后我就觉得算了，反正我一辈子已经不愁吃穿了。嗯，还是说你要不要留一个更好的、可以永续的
1: 环境给到大家？对啊，特别是我们自己有小孩之后，都会更关心一些这些议题。或许也是这样，嗯、就会想说啊，我们的未来。包含了自己的下一代，也包含了现在面对到的一些年轻的有缘分在一起的伙伴，都会想多想一些。对对对，因为虽然我不是有一个自己的公司，嗯、像你们一样，可能每年或或者
0: 是呃一直以来都会面临到一些比如说新血的加入，嗯，但这几年下来，其实我也带过一些年轻的助理嘛，嗯，嗯那我都会一直在想说，哎，到底你跟着我能够学到什么，嗯，然后呢，你继续做这个行业，将来离开我的身边到这个行业上面，你还可以做什么，嗯。我,我可以为你创造什些什么？对对，所以，呃，年轻的朋友们要很小心，真的，特别是要做导演的要很小心。<笑>有些时候你可能就是因为你很年轻，你有一种创造力，
2: 嗯
0: 甚，甚甚至讲说你肯卖命，你很便宜，嗯，这时候刚好在那个时间点上，你遇到一个需求，嗯，给到你了，对。就做了，就发生了。可是从一个很纵观的角度来看，你可能只是刚好在那个时间点上面符合了某一个需求被利用而已。嗯，对，你帮一个，嗯、比如说制作公司或监制解决了一个烫手的山芋，就是这么烂的钱，我到底要找谁做？没有人愿意做，那反正你还 OK， 我就做了，嗯、凑合着就过了嗯。嗯，但是那个当事人，那个年轻的人，他就觉得，哎，好像我可以做导演、啊
2: 。嗯，
0: 就像我当年其实也是类似的情况嘛，嗯，只是。我幸运啊，我运气比较好。后来的发展，一切的机遇，可能都是很幸运的。我必须想到，我是非常非常幸运的。再来就是说，你回到那个本质是，你到底对这个事情的渴望有多少？嗯，因为那才是能够支持你往前走的最重要的关键的因素。嗯，对，要不然也不会这么的幸运啊。
1: 的确，的确，的确啊、嗯，我们扪心自问，也就是不断的在利用跟被利用之间在。对对，这不是对错，对这就是商业。对对,、嗯、对，商业就是这样。的确非常赤裸，也非常深刻。这件事情、嗯，我们制作公司现在也是啊。嗯，对，所以这里面应该都会有很多自己想要向上，但是有煎熬或挣扎的时候。嗯，包括你自己的个性，应该也都是这样子，可能很硬啊，或者、嗯、那那那种啊，杂，或者是这个撞不过去又要冲撞的时候，你这一路上是怎么让自己？坚强茁壮，然后心态保持健康，然后或者是怎么怎么弄过来啊？呃，我们来一个比较开心正向的一个 ending， 这样。上早的时候其实有提到，就是说我
0: 、嗯、我在拍 Mr. Alpha 那个前后其实很苦，嗯、路航有没有？嗯、你你刚刚有特别提出来说很苦，对，真的有。唐衣里面永远都是苦，真的有段时间很苦很苦、嗯，那个苦到我真的。呃，不知道怎么形容，就是说会,会吃完这一餐饭，不晓得下一餐在哪里的那种状况，这么苦、嗯，赚的钱很有限，嗯，然后你要到台北来租房子，嗯，然后交通啊，然后比如电话、日常生活开销等等，就把你赚得很有限的钱都花光光了、嗯嗯。那那段时间真的是苦到我会下一餐饭没有着落。嗯然那我可能呃还曾经发生的事情，就打电话给我大学同学，很不要脸，就、欸、某某，你过来煮饭给我吃，我没有钱吃饭。”他就到我租屋的地方帮我煮了一锅汤，然后还带很多菜，说：“你就丢进去就可以加热吃，可能可以。”那
1: 会不会越吃汤越满啊？可以眼泪一直滴呀、啊？可以再撑个，比如三五天
0: ，<笑>或者是有段时间，那时候是我印象中很深刻。那制作公司拍康宝浓汤，嗯，拍完都有商品嘛，嗯，大家要不要？我就很厚脸皮去跟他抢，抢一大堆康宝浓汤，在家就度过那段
1: 时间。这样
0: 好心酸哦。对，嗯，好。然后那段苦日子，其实现在回头看，当然它都是养分。可是我在当下没有办法察觉，是我自己的心态也变得很扭曲。嗯，我会觉得很愤世嫉俗。我会觉得说，为什么我这么认真，我这么投入，嗯、然后我自己觉得我准备的很好，为什么我就是没有那个机会可以让我验证我是有能力做这个工作的？而且那不是。三个月哦，那可能是长达一两年的时间了、嗯。累积下来啊，干那背景音乐不是就是《Life Is s t r u g g l e 对吧
2: <笑>？我真的没骗人哦。哦我那一年
0: ，我那一年写优良、啊，为了投优良剧本，你、嗯、知道吗？写到最后一刻，把它 print 出来，是去制作公司，然后偷偷印的、嗯。印完之后，因为我我没有钱去影印，印完之后回去装在那个牛皮纸袋里面，捡我的零钱，捡捡捡捡捡，我记得台币一百块以内，可能七十七之类的。捡完之后去邮局。买邮票贴，把它寄出去，再赶在 Deadline 之前把它寄出去、嗯。我真的是身无分文，把那个剧本寄出去了。嗯，对我站在那个邮局里面，我大概真的是，当然那个那个状态可能时间会被放长，我可能有三十秒、一分钟，我整个人就宕机在那边，然后眼泪就不停地掉，不停地掉。我觉得我到底在干嘛？我为什么在这里？然后我搞成这样，我、嗯、我到底在做什么？嗯，对。然后那时候我记得我有写网志，我那个心态已经扭曲到，我觉得我周遭的人都很丑陋。为什么我这么痛苦，你们都这么快乐？为什么你那个坚持跟客户应对进对差不多年纪的好朋友应对进对,对,对的时候，那个脸这么丑陋？你们做生意的人都这么丑陋？嗯，对。然后一起工作的朋友就，为什么你们都这样、嗯？你们的人生为什么都不会像我，不用
1: 力不尽力就开开心心
0: ，就这么不痛苦？这样我为什么这么痛苦？<笑>对，我不是不认真，我很认真。我觉得，对，所以我很不快乐，一段时间不快乐，又不健康又不快乐。嗯。对，但后来我慢慢慢慢慢慢也是度过那段时间。我相信那段时间我应该也得罪了很多人，真的也也伤了很多好朋友、亲近的朋友的一些心。我相信我是这样，嗯，对我是到很多年之后回头看，我才知道哦，就是说，当然他有一些很神奇的发展，那个我就先不谈。就是我随着我机遇慢慢变得比较好了、嗯，我心情变得比较开朗了。回头看，才会知道自己当时的状况是那样的，然后也才领悟到，就是说那一个。呃，焦虑啊，或者是愤恨啊，或者是情绪的低落啊，其实并不能帮助你解决那个问题的本身，嗯
2: ，嗯对
0: ，因为你在这个令你焦虑的事情上面，你用的是焦虑回应它、嗯，用的是愤怒回应它，嗯，这个事情还是存在，嗯，那你产生的这些焦虑或愤怒的情绪，只会让你的身体的状况、心理状况变得越来越不好，嗯，所以我后来慢慢慢慢才意识得到就是，就说焦虑并不能解决焦虑这个问题，嗯。好，所以呃，也就是这样子，心境上有点转变。嗯，对。那你要讲简单点，说你比较容易饶过自己也可以。饶、嗯、过自己，就说我尽力
2: 了
0: 。嗯，我我有不尽力了、哦，我还是要尽力，我尽力了，但是我接受这个尽力后的结果。嗯，对。然后你不要勉强别人，为什么你不够尽力？为什么你没有跟我一样尽力？嗯。然后不要嫉妒别人，为什么你没有尽力但过得比我好？嗯，不要这样。对。所以。好不容易花很多年的时间自己走过之后得到的一个心情跟心得，就是说你唯有正向的看待事情
2: ，嗯
1: ，
0: 你才有可能往正向的发展发去走。嗯
1: ，哎、hey, ，很多人会粗略不是粗俗吗？嗯、的做一种结论，就是个性使然。嗯，你觉得你在那个挣扎状况用自虐来解决这些问题，是你刁钻的个性？嗯或者是你渐渐放松 了， 是因为个性不同 吗？
0: 呃， 我觉得当然个性是最主要的因素。
1: 嗯， 对， 但是重点还是观念。观 念， 对， 什么观 念？ 是执着的观 念， 是， 嗯， 是你的观念的调 整， 是指你刚刚说 的， 就是放过自己是一个观 念， 对。我觉得
0: 那个放过自己应该是说，就把这个、呃
1: 、这个放过自己这四个字丢到脑子里面，所以就放过自己了。
0: <笑>不是，应该是说我接受了尽力就好 ，OK，、嗯、而不是说一定要强求那个结果是否如同我的期望。嗯,嗯然后我接受了一个，就是你必须要很务实的去评估。嗯，对，因为当时的我一股脑就想做电影。嗯、我也觉得好像我可以做电影，嗯、因为我从学生时候参展就有获、呃、得电影公司的注意嘛，那当时的同期的陈映蓉啊，就拍《追梦者》那电影，陈、嗯、正道啊都很年轻，他们都拍了电影了、啊。那当时电影公司锁定三个人里面，其中就是我，我觉得接下来就换我了、嗯。但没有嘛，没有换我，我就觉得干，为什么会这样？为什么不是我、
2: 嗯
0: ？那我努力啊，我努力总可以是我了吧？但是你很努力，嗯、但是还不是你、嗯。对，所以。放不过自己的原因，是因为你对于、呃、结果的那个执念跟执着，因为结果没有如同你想象。嗯，对。但我所谓的放过自己，就是我现在慢慢慢慢累积出来的一个心得，就是说，凡是你尽力
2: 了，嗯，就好了
0: ，嗯，对。那个尽力就好，你就不会执着在结果的必然性、嗯，什么结果你都比较能够接受。哦，失败了，那没关系，我再尽力。另外一点就是很务实的评估、嗯，因为就像我讲的，经过那一段时间那种有一餐没一餐的日子，哦，其实我变得很务实。不论如何，你必须先生存下去。
2: 嗯，你
0: 想往这条路走，你要先走在这个路上，而不是因为碍于生计的问题，你要去便利商店打工，碍、嗯、于生计的问题，你要去做其他的事情、嗯。所以我接受这个事情，我就开始任命的做制片助理，做美术助理，开始去累积，
2: 嗯，
0: 让自己能够。具备更多的能力，嗯，跟机会，嗯，当有导演机会来临的时候，你能够把握住它，嗯，然后维持自己在这一条道路上面，继、嗯、续累积你的工作经验、人脉，嗯，对，然后呢，不会饿死，嗯，不会再打电话叫朋友说，哎、嗯欸，你来救我，我没有钱吃饭，这样，嗯，对，所以我觉得那个部分，呃，的调整才让我比较务实的一步一步的。往前走，你看，嗯、但是你看过了将近二十年了、哦，陈、嗯、英雄拍了那么多的电影，陈、嗯、正道拍了那么多电影，在中国大陆变成一个这么好的导演，嗯、如果我还是要跟他们比的话，我根本就完全没有追上他们的机会嘛。可是然後也会
1: 。对，比得很不开心。对，那
0: 这时候跟，但是这时候的我，现在的我就不觉得说我一定要跟他们比了
1: 。嗯
2: ，
0: 对，那我会觉得说，也许有机会我就可以试试看做电影长片，但如果没有的话也没有关系。嗯，我还在做一个我喜欢的事情。是对，然后我维持的健康的心情跟健康的身体。是，对，很务实的，有足够的收入去支撑我生活上
1: 的需要。嗯嗯。非常受用哎、欸，我觉得这些很真诚的从发导口中讲出来，如果有幸运，我真的觉得有幸能够听到的朋友，应该都是可以在追求成功或者是成长的道路上面，我们前面很多的篇幅在说怎么样去用力用心去把事情做好，那后面其实也是刚刚说到一个观念，怎么样放开、打开、接受自己、接受结果，嗯、对对，都可以让，因为生命真的很长。对，做电影五十岁还是可以做啊！现在计划好五十岁还是可以拍啊。五十岁还有一点时间，也不是基于现在此时此刻。对对
0: ，所以我我常常会听到很多导演说，他都把片子当做生命最后一部片在拍<笑>。<笑>我听过好几个导演这样说，<笑>我不是不认同，也不是不理解，嗯、但是我总觉得这个话需要修正。嗯，就是说我自己会觉得，我会。把每一个片子都，呃，尽力拍，尽力拍，对，把它拍好。但是我接受这个片子、嗯，它可能原本就是这样啊、嗯，它的目的就是这样啊，
2: 对
1: ，
0: 它的预算就是这样啊，它的空间就是这样啊，我把它做好，为它加分就好了，不用把它当成最后一个片子在拍，要不然你会把自己给搞砸，你会把连带的其他跟你一起工作的人都逼死,逼死對。对，那我觉得那是不太健康的。对，嗯、对。
1: 美丽的糖衣里面可以过苦一点，也可以吃得甜蜜一点啊。都看自己怎么取决，取决自己怎么看待。对对对对、嗯，非常谢谢发导今天花这些时间来跟我们聊聊。我希望能够，对，真的能够帮助这个行业啊，不管是老朋友、新朋友，很感谢有非常多老朋友能够听。那也谢谢发导来让我们的老朋友跟也许有的新朋友可以听到这个 Mr. Alpha， 我们回顾他过去跟现在。谢谢，謝,谢大家，谢谢，谢谢， bye bye 謝謝我们下
0: 次见，
2: 拜。